0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica Nesse dia 8 de agosto de 2021, dia dos pais Então para você que tem pai aí, feliz dia dos pais Para você que não tem, é feliz dia dos pais também, né? Hoje, aproveitando essa tarde um pouco fria, um pouco preguiçosa de domingo A gente vai falar sobre um assunto que vira e mexe, tá nas mesas redondas televisivas ou da internet, YouTube por aí, e quando o mundo estava aberto, com certeza estava em 10 de cada 5 mesas de boteco desse país, tá certo? E para falar sobre isso, a gente vai trazer a presença do querido Lucas Fontoura, boa tarde Lucas, bem-vindo ao Resenha Histórica.
1: Salve, salve galera do Resenha, bora para mais uma conversinha aí, o nosso convidado especial, não vou estragar o plot twist aí do Simão, que ele sempre reclama. Então, bora para um papinho aí de domingo. Obrigado. Pela primeira
0: vez depois de um ano e meio
1: um, um, um pouco de, de respeito. C tem certeza que você não quer que eu estraga a surpresa?
0: Tem, absoluta. Agora ela, futura treinadora da Seleção Brasileira de Futebol, Marina Celestino. Marina, boa tarde.
2: Salve, salve, ouvintes, nossos queridos resenhas. Marina Celestino aqui na Voz para mais um episódio muito interessante de uma temática aí que conservadores dizem que não se discute. Então fica aí que vai ser bem da hora. Jocas
0: E por último, mas não menos importante, a e-girl do Resenha Histórica, Gabriel Rossini. Gabriel, boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde ouvintes, convidados. Que xingamento gratuito que eu tomei, hein? Do nada mas vamos lá episódio hoje muito bom Ressaquinha das Olimpíadas vamos embora
0: verdade bem lembrado Ressaquinha das Olimpíadas procura-se rival na América Latina para o quadro de medalhas do Brasil tá certo procura-se rival para os baianos né no quadro de medalhas que eles carregaram o país nas costas nessas Olimpíadas agora sem muito mais perda de tempo eu queria agradecer aqui a presença do Guilherme Pontes nosso querido convidado de hoje, colega de graduação, colega de mestrado também, cuja dissertação defendida há pouco tempo tem o título de Futebol e Resistência, o papel dos coletivos de torcedores na, re na ressignificação dos modos de torcer, abrangendo os anos de 2013 e 2018, ele está aqui com a gente hoje para gente discutir um pouco sobre as torcidas de futebol o espaço das arquibancadas, um pouco da política interna de alguns clubes, principalmente o Big Four daqui de São Paulo. É, Guilherme, boa tarde, obrigado por você ter topado a tá, participando aqui com a gente desse humilde e potencialmente revolucionário podcast. É, é um prazer te receber aqui, mano.
4: Obrigado mais uma vez. É, boa tarde, pessoal, boa tarde, ouvintes. Cara, eu nunca, nunca participei de um podcast, então eu tô meio perdido aqui, mas é isso. Que isso, é, eu que agradeço o convite, é um prazer estar conversando com vocês, Lucas, Mari, os dois Gabriels, Gab, Gab, né? É isso, mano, vamos debater aí um pouquinho de futebol, política, torcida, criticar uns clubes aí, e é isso, vamos aí. Muito obrigado pelo convite novamente.
5: Excelente, excelente. É, então, para
0: começar, naquele título você colocou o e Resistência e o papel dos coletivos de torcedores na ressignificação dos modos de torcer. Então, eu queria fazer duas perguntas iniciais para você, Gui. É, a primeira delas, o que você entende como coletivos de torcedores? Né? O que são esses coletivos? E, e principalmente a, a importância deles se organizarem e debaterem através do, dos meios digitais. Né? Principalmente em questão de pandemia, estágio fechado e tudo mais. A internet acabou assumindo um, um papel importante na, na comunicação, na troca de informação. E principalmente, né, falando de Brasil, de Jair Bolsonaro, na difamação de pessoas. E uma segunda pergunta é por que esses torcedores decidiram se organizar? Quais as necessidades que eles Perceberam ali Que os levaram a Trocar ideia entre si Encontrar seus pares e organizar esses coletivos né? Fora Ou paralelamente né, As torcidas organizadas tradicionais
4: Claro mano é... Sobre o coletivo A minha pesquisa Eu converso bastante com a sociologia Então na questão da sociologia, a gente tem o debate sobre a teoria dos movimentos sociais, então a gente tem a questão dos anos 60, a teoria marxista dos movimentos sociais, e recentemente, principalmente a partir de 2011, ali mais forte em 2013, a gente vem surgindo, veio, veio surgindo, né, essa nova teoria dos novíssimos movimentos sociais e dos coletivos, né? Esses dois termos o do, dos coletivos é algo mais recente, que abrange autores mais recentes, pesquisas mais recentes, não é algo conclusivo ainda, né? assim como todas as pesquisas não é nada conclusivo, <risos> mas está sempre em transformação, mas enfim, algo bem recente que, que eu trouxe para a minha pesquisa e esses, e esses grupos, né? esses coletivos de torcedores, eles se nomeiam dessa forma. Então, mas o que seriam né, os coletivos? Segundo o debate dentro da, da sociologia, um pouquinho da história também, que trata dos movimentos sociais, é, seriam movimentos fluidos, é, sem liderança, ou seja, sem hierarquia, sem líderes, né, diferente dos movimentos é, partidários, ligados a partido político, ou ligados a movimentos culturais dos anos 60, é, seriam é, movimentos que têm muitas pautas, nem tem nenhuma pauta definida, eles debatem muita coisa em diversas áreas da sociedade, tanto que a gente vê coletivo cultural que trabalha a questão do rap, por exemplo, a gente vê os movimentos é, dentro do futebol, os coletivos dentro do futebol que debatem racismo, homofobia, elitização do futebol, é, a gente tem a questão dos movimentos que trabalham a questão do direito à cidade, enfim são N temas que esses novos grupos que surgiram aí debatem. É... Mas aí, como eu comentei, algumas características que fazem parte desses, desses grupos, desses novos grupos, como não ter líderes, não ter pautas, seres mais, mais fluidos, forte presença nas redes sociais, a gente vai ver mais para frente que alguns possuem, alguns possuem particularidades. Então, para não cair na generalização, de tipo, isso é coletivo, isso tipo afirmar que isso é coletivo, não, a gente vai tipo, dissecar um pouquinho, mas eu é, nomei eles como coletivos porque é algo mais recente e tipo, foi algo que fez sentido e que essas características estão presentes neles, mas nem todas. Então, eu estava comentando que a gente não pode é, enxergar o futebol é, fora do contexto no qual ele está inserido. Então, a gente tem que olhar o futebol como um espelho da sociedade. Então, para quem já foi no jogo de futebol, a gente sabe o quanto tem distingamento que alude a racismo, alude a homofobia. Aí a gente também tem, nessa questão das novas arenas, a elitização, a segregação social dentro do espaço do futebol. Se a gente pensar a própria estrutura do futebol, né, como a gente tem aqui na nossa república, tem o presidente, tem os diretores, tem uma hierarquia. É, tem uma hierarquia, então a gente tem essas pessoas dentro do futebol, diretores, tem cartolas, enfim. Então esses grupos surgiram pensando nesse contexto de não dissociar o futebol do contexto no qual o clube, é, o próprio clube, é, o time, os jogadores, os torcedores estão inseridos para debater esses temas como racismo, homofobia, temas que não são debatidos geralmente em programas é, esportivos de mesa redonda, na televisão, na mídia tradicional, né, como a gente como a gente costuma falar. Então, e também para criar também mais espaço, né? como eu havia dito, mais espaço nas arquibancadas, para é, diversificar né, esse espaço da arquibancada, porque o futebol é visto como... Hoje não, não muito, né? porque já se tem essa, essa quebra, desse... já tem um debate mais aprofundado sobre isso, do futebol ser visto como um jogo para macho e tal, só homem joga, etc. Hoje a gente sabe que é besteira, a gente sempre soube né, que é besteira, <risos> mas esse discurso ainda está muito presente e esses, é, esses coletivos surgiram é, justamente para isso, para combater esse preconceito e fazer do, do espaço do futebol tanto, tipo, tanto na rede social, tanto no, na arquibancada, na rua, no bar, onde quer, que você, onde quer que você esteja torcendo pelo seu clube, pelo seu time, um espaço mais diversificado, mais inclusivo e é isso.
2: E como você bem falou, Gui, é, tem que analisar o futebol pelo contexto dele, né? onde ele está inserido. E aí minha pergunta vem, né? Onde você, Guilherme, está inserido nesse contexto, né? Que é aquela perguntinha pessoal de que co, o, o que te motivou, né? Como que você chegou a esse tema, como que você levou pra frente isso na, na academia que você decidiu não vou... Acho relevante e vou levar isso pra academia.
4: Então, Mari, é, eu vi, aí já entra um pouquinho dentro da história social, né, no qual a gente faz parte lá na PUC, de tipo, eu comecei a estudar futebol, isso já na graduação, já no último ano da graduação, que eu tava definindo um tema pro meu TCC, aí eu tipo, trocando ideia com a minha namorada, a Natália falou, meu, por que você não analisa futebol, tu gosta e tal? Eu falei... Tá, tipo, beleza, vamos aí, eu não tinha nada em mente ainda. Aí eu comecei a pesquisar artigos sobre futebol e tal, e vi que tinha uma carência na área dos estudos do futebol sobre torcidas, sobretudo sujeitos é, marginalizados nas torcidas. Por exemplo, é, começando a estudar pesquisando sobre futebol, eu vi que tinha muito estudo sobre violência envolvendo torcida organizada, é, estudo sobre futebol e política no sentido de governo, de ditaduras e tal, isso é bem... está muito presente ainda no, nas linhas de pesquisa sobre futebol, então eu senti que faltava uma linha de pesquisa, tipo não querendo bancar o fodão aqui, mas tipo... Faltava, sabe? Tipo, faltava alguém que estudasse esses grupos, é, esses grupos mais marginalizados que não fosse uma torcida organizada, sabe? É, então aí eu encontrei, por exemplo, estudos do Maurício Rodrigues, é, Rodrigues Pinto, da USP, que ele é referência, é, serviu de referência para mim, que ele trata dos coletivos e trabalha sobretudo a questão de gênero no, no, no futebol como esses coletivos se posicionam diante disso. E ele está trabalhando recentemente o doutorado dele com um grupo de, de pessoas trans é, chamado Meninos Bom de Bola, aí de São Paulo. E, então ele traz esses, essas pessoas que são marginalizadas no futebol, na estrutura do, originária do futebol, para o debate acadêmico. Então era o que faltava, sabe? A gente trazer essas pessoas para o debate acadêmico, mostrar que futebol, política... É, racismo, homofobia estão todos interligados ali no seu contexto e é isso
2: que percepção hein e parabéns pra sua namorada que teve insight
4: ah ela é demais ela é demais ela me dá me dá umas luzes assim os caminhos fodas <risos> que
5: show e aí Lucas
1: Bora pra mais perguntinha hein seu então... Guilherme, <risos> a gente sabe aí que a gente, principalmente no mestrado, a gente tem lá a nossa linha teórica, né, do recorte ali do nosso mestrado. Então o nosso programa fala muito de história social, né? A gente segue ali a linha da história social, né? Vários outros programas têm várias outras linhas. E eu queria perguntar para você dentro da história social, onde se encaixa a atuação desses torcedores ou a atuação das torcidas, os consumidores aí? de fato, da arte aí do futebol.
4: Então, mano, o meu autor principal que eu decidi trabalhar com ele foi o Thompson, né? O Eduardo Palmer Thompson, da História Social Inglesa, né? Que é um dos autores bases que a gente usa e tal. E dentro do da teoria dele eu decidi trabalhar a questão da experiência, né? Pensando esse contexto, essa estrutura dentro do futebol é, e como para pensar como esses sujeitos, porque um, um, o objetivo principal da pesquisa é tratar como esses sujeitos, esses coletivos, se posicionam é, nos espaços urbanos digitais, diante de preconceitos como racismo, homofobia, LGBT, LGBTfobia, que eu, que eu coloco, e diante também de uma elitização do futebol, do futebol né, brasileiro.
5: Tem uma travada aí, tá bom? <risos> Pode Travo. seguir, mano, pode seguir
4: Pode seguir, beleza, que travou aqui pra mim Eu falei, deixa eu parar porque. Mas enfim, como eu tava comentando é... Trabalhar o Thompson na questão da experiência Pensando esse, essa estrutura do futebol é... Que é uma estrutura machista Uma estrutura racista Desde o seu princípio Ou seja, lá nos clubes sociais Quando o amadorismo ainda era, era prevalente, né? Que, tipo, só sujeitos iguais a nós podem jogar nesse clube. E pessoa diante das nossas regras e tal... Eu tava até vendo, recentemente, eu vi aquela, aquela série da Netflix, The English, The English Game. E o primeiro episódio deixa muito evidente isso, né? Os caras lá, em 1860 e pouco, né? Quando foi criado mesmo uma Federação de Futebol Inglesa e tal... As regras foram mais aprofundadas, criadas e tal... Aí um time de uma fábrica vai jogar com um time de um clube social lá, de outra cidade. Aí os caras desse clube social, que são a própria federação, e perdem o jogo. Aí os, o outro time da fábrica quer, quer, tipo, reivindicar o negócio. Aí os caras, não, beleza, vamos reivindicar. Aí os caras falam, aí eles falam, não, negado, a gente não vai, porque nós somos a federação. Então, tipo, pensar essa estrutura bem é, congelada, né, bem, tipo, concretada ali e como esses sujeitos é, se posicionam diante de, de casos que envolvem essa dentro dessa estrutura racismo homofobia como eles usam tipo do do espaço do, do da internet para é, se se manifestar e tal como eles usam as ruas essa experiência de quebrar essas, essas estruturas questionar essas estruturas então foi isso, mano, que, que eu usei, e, e tanto o título mesmo, né, é, ressignificação, é, é por conta disso, né. Porque a gente tem a visão comum de, tipo, torcer na arquibancada. Não, não somente, né. A gente vê que esses torcedores, a partir de 2013, sobretudo, inauguram um espaço novo de torcer, que é a internet. Porque, mano, esses caras vão para arquibancada e eles não conseguem torcer não consegue levantar a bandeira deles porque, por ele motivos, porque eles não são bem-vindos, porque os caras não... É, a, to a torcida organizada, sobretudo, tem uma cabeça mais fechada, tá ligado? Tem a questão do território ali, do, do, tipo, mano, essa, essa parte aqui do, do estádio faz parte de tal torcida organizada, você não pode invadir essa parte se você não faz parte dessa torcida e tal. Tem todas essa, essas questões que fizeram com que esses coletivos Buscar alternativas para poder torcer e se manifestar diante de casos que eu citei
5: anteriormente, entendeu? Respondido,
1: Lucas. Muito bem respondido aí, inclusive achei genial a ideia de usar a questão da experiência do Thompson, acho que cabe muito bem a lógica do, do que você pretendeu trabalhar aí no mestrado, então show de bola, mano.
0: É, e para um fã do Adam Smith como você, fica mais interessante ainda discussões do tipo, né? Fã, que...
1: fã do Adam Smith é me matar de me foder né?
0: <risos> é, grande, grandes amigos
1: intelectuais. É. Lucas Fautor
0: e Adam Smith. Falando em amizade intelectual, Gabriel Rossini, sua vez agora de se juntar a essa conversa.
3: Bom, é, pô, muito interessante. Tudo você falou até agora. E no seu trabalho, no né, seu mestrado, qual as torcidas que você estudou? E, e qual que era o objetivo desses desses coletivos, né, como você chamou também?
4: Então, mano, é é, é interessante que eu comentei dos coletivos que possuem diversas pautas, né, e a gente vai ver isso agora, que eu vou comentar. Sobre as torcidas que eu, que eu analisei, foram quatro, né, três da, de São Paulo, da Capital e uma aqui da Baixada Santista. As da Capital foram Ocupa Palestra e Palmeiras Livros. Dois do Palmeiras, né? coletivos de torcedores palmeirenses. O coletivo Democracia Corintiana. E aqui da Baixada eu analisei o Punk Santista, que é um coletivo de torcedores do Santos. Né? É... Sobre as pautas, mano, é... o Ocupa, é... a gente vê que eles são mais preocupados... É, com a política interna do Palmeiras, eles debatem bastante a questão dos conselheiros vitalícios, sobretudo, é, de impor votação para sócio e tal, não só os conselheiros votarem para presidente e tal. Então, eles têm essa questão mais interna da, 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 de debater a estrutura interna do Palmeiras. E também a questão do direito à cidade, né, mano? É, eles, debatem, eles surgiram por conta do cerco ali em torno do Allianz Parque. Em dia de jogos a polícia militar é, com a Val da Secretaria de Segurança da, da Capital. Eles cercam ali, né? A, a, é, sobretudo não a, a Matarazo, não. Mano, se estiver falando besteira, a avenida principal, tá ligado? Do outro lado do Allianz eles não cercam ali, por motivos óbvios, né? Mas eles cercam as outras ruas do outro lado, tá ligado? Dos outros portões. E isso acaba, tipo, tirando o direito de ir e vir das pessoas e tal. E o coletivo Ocupa Palestra surgiu por conta disso. É, pelo direito à cidade, tipo, mano, porque vocês estão cercando? tipo Só entra quem tem ingresso, acaba criando uma segregação, querendo ou não, tá ligado? O Palmeiras Livre surgiu para debater questão de gênero, sexualidade dentro do, do espaço do, do, do Palmeiras, sobretudo, mas do futebol também. É, na entrevista que eu fiz com as meninas da, do Palmeiras Livre, elas me contaram que. Soltaram lá uma nota, a criadora do movimento soltou uma nota no Facebook procurando é, torcedores do Palmeiras Desconstruídos para debater essas questões. É, porque não tinha, né? De fato, isso foi em 2013, eles foram um dos primeiros movimentos que surgiu, que surgiram. É, aí vem o Coletivo Democracia Corintiana, que surgiu em 2016. Aí eles debatem tanto a questão interna do Corinthians, quanto preconceitos sociais, nas arquibancadas criticam sobretudo o governo, o governo atual, o governo do Temer, que eles surgiram na época do Temer, o... e tem o Punk Santista, que é um movimento também que surgiu contra a elitização do futebol, sobretudo contra a elitização do futebol, mas também não deixa de debater racismo, homofobia, então, tipo, esses movimentos têm um foco de pauta, mas também não deixam de debater as outras coisas, que também não, tipo, não faz sentido você também não deixar de debater, né, porque tá tudo inserido ali no espaço e tal, tudo eles acabam sofrendo com isso também né
0: eu ia fazer uma pergunta mas o Guilherme acabou respondendo e eu achei interessante porque me veio só um pequeno comentário antes de eu passar a palavra é, que no, nas primeiras falas você falou né que o futebol acaba sendo um reflexo da sociedade e o surgimento desses coletivos acaba sendo um reflexo também da apatia social que às vezes a gente consegue notar aqui no Brasil né, uma apatia muito grande chega a ser incômoda, é, e como isso também surge dentro do espaço de futebol, mas como isso está enraizado é, na cabeça do torcedor brasileiro, né? De, putz cara, eu quero ver o um jogo, não quero me preocupar com, com questão de política, não quero me preocupar com o preço de carne, não quero pensar no meu trabalho, não, não, quero, puta, não quero cuidar dos meus filhos agora, enfim, não quero... É, passar um tempo ali com o restante da família Enfim, não quero É um espaço ali Onde eu tenho uma, uma espécie de liberdade poética Para extravasar isso muitas vezes a gente consegue perceber Pelos xingamentos dentro do estádio E aqui eu queria aproveitar o, o espaço Para prestar minhas homenagens A todas as mães de juízes de futebol desse país Porque elas são as pessoas que mais sofrem aqui Depois dos professores, obviamente é, Brincadeiras à parte mas é interessante notar esse, esse tipo de, de, de incômodo que esses coletivos, esses torcedores sentiram... E como eles se propuseram a dialogar dentro da dentro do, do sua própria comunidade clubística, digamos assim... Para tentar romper um pouco com essa apatia, tentar é, demonstrar o óbvio... Né, que a gente não consegue enxergar, que dentro do estádio de futebol... Existem, assim, grandes disputas como do lado de fora na sociedade E que às vezes a gente focado ali só nos 90 minutos mais acréscimos não, não conseguimos perceber Era, era só essa questão que, que me veio na cabeça agora E eu já estava pensando nela, na verdade, há algum tempo já também Dando sequência aqui Marida, mais uma vez
2: é, Gabriel, é, comentando o seu comentário, né? <risos> Ação, ah, eu acho que essa, para...
5: Para a
2: essa parada do, do incômodo, né, mano? É, é muito o caricato do torcer, né? O que, que é você torcer, assistir o um jogo de futebol? Qual que é as reações que você tem, né? Você tá torcendo ali ou você tá emitindo ódio, tá ligado? Quando você busca. Você fica nervoso, vai cornetar um jogador. Aí você coloca um, um estereótipo voltado à sexualidade. Ah, chuta que nem homem, tá parecendo um viadinho, não sei o quê, enfim, inúmeras coisas que ah, aparecem no trabalho do Guilherme, né? E a gente vai entrar nessas questões. Então, já relacionado à torcida, né, Gui? Você fez entrevistas, né? Relata aí de história oral, muito bacana. E eu queria saber de você, como que foi essa experiência? Primeiro, né? como você conseguiu o contato e resolveu desenvolver né, o sistema de entrevistas? E se você percebeu algum tipo de diálogo entre essas torcidas?
4: É, então, como queria comentar uma fala do Gabriel, que ele falou que a galera às vezes vai para o estádio, vai para um bar e só quer saber de torcer e tal... E é interessante isso, né, porque o futebol, ele também é uma válvula de escape, né, ele também é um lugar de política, ele também é um lugar onde preconceitos sociais é, ocorrem, ele também é um lugar onde a gente extravasa, sabe, onde a gente deixa raiva. É o Hilário Franco Júnior, no livro dele A Dança dos Deuses, comenta sobre isso, né, a metáfora que o futebol é com a sociedade, né, o futebol é uma metáfora religiosa futebol é uma metáfora sociológica, antropológica, enfim, é interessante porque o futebol envolve tudo isso, né, é isso, é aquilo, é mais aquilo, então o que a gente tem que fazer é direcionar mesmo e não deixar de analisar por um discurso neutro, né, que, que é o que pregam as, as corporações, a FIFA, as federações, né, uma, sei lá, não sei se vocês lembram do, da Eurocopa que ia jogar Alemanha e Hungria, se eu não me engano, daí lá na Allianz Arena, na, na, na Alemanha, na, no estádio do Bayern. Aí o Bayern colocou a bandeira LGBTQIA+, no estádio, né? Tipo, rodeou lá o estádio com as luzes da bandeira e tal. E como o mando era da, da Hungria, apesar do jogo ser na Alemanha e tal, é, isso foi acabou sendo um protesto, porque na Hungria... É, Estavam querendo baixar uma lei, se eu não me engano, né? Me corrijam, por favor, se eu estiver falando besteira, é, para o casamento homofetivo, né? Proibia isso. Aí a, a Alemanha foi lá e quis protestar sobre isso. Aí a UEFA, né, que é a, a federação europeia, é, falou não, não, não. A gente não vai misturar isso com política, essas manifestações não são de caráter é, nosso, a gente é uma instituição neutra, onde se é viu isso, né? De neutra é só shampoo de bebê. A gente é uma instituição neutra e não vamos permitir que vocês é, levantem essa pauta, que vocês se manifestem sobre isso, porque não tem nada a ver. E, mano, claro que tem a ver, mano. O futebol é isso. O futebol, o futebol não está explícito isso porque houve é, repressão, tá ligado? Não está não tão explícito porque tem repressão. E isso, os coletivos estão aí para isso, né? para tentar quebrar essa barreira da, da repressão. Mas Peraí, é, pô, é isso, o futebol, o futebol é a metáfora de tudo, né, mano? É isso, que é isso que é foda de estudar o futebol, tá ligado? A gente vai aprofundando em estudos sobre o futebol e você fala, mano, é tipo, os bagulho que... Sobre, a, sei lá, você dá um exemplo da metáfora religiosa que o Hilário Frecordiano trabalha no livro dele. A gente vê nos estádios a galera com, com cruz, tá ligado? Com roupa de padre, com os amuletos. Mano, é, é isso, tá ligado? É, é a metáfora religiosa, tá ligado? É, é muito louco, mano. É cultura pura
0: o futebol, né? Cultura pura, mano, é É uma é porção isso. concentrada de cultura pura. Aí a gente vê essas competições, essas arenas modernas, e você percebe que está domesticando a cultura do povo, né? A cultura vai sendo cada vez mais domesticada, mais padronizada. Exato, mano. Né? padrão FIFA, digamos uh -huh, assim, padrão é. UEFA. E, e é uma neutralidade sempre que, sempre que pende mais à direita, né? É interessante isso, porque essa lei aí ela foi ela foi sancionada na Hungria assim, tá valendo agora. E a torcida húngara proferiu cantos homofóbicos, cantos racistas, é, o espetáculo completo. Enfim, não sofreu punição da UEFA, mas essa questão da bandeira, o torcedor alemão depois que invadiu o gramado no jogo com a bandeira também, é, tudo aquilo foi foi punido, né? Foi jogado panos quentes para paz igual discurso. É interessante ver isso daí, né? É interessante ver que essa, essa domesticação ela já tá aí, mas, tipo, ela é institucionalizada hoje dentro das competições, né? As Olimpíadas também a gente viu atletas de, de diferentes países, mas sendo muçulmanos, se recusando a enfrentar atletas israelenses, por causa da, das últimas questões entre Israel e a Palestina. E aí o COI faz, enfim, a mesma, a mesma nota de repúdio lá, completamente inútil e a gente tanto conhece do último ano por aqui. Enfim, vida que segue, né? Tenta mostrar um espírito esportivo acima de questões culturais, humanas, muito mais profundas. Que, que uma parte de, par de regras consegue, consegue se
4: né? Eu acho muito louco isso daí. É isso, mano. E, e uma bosta me... também. É, uma bosta. O que me veio à cabeça, tu comentando da, da questão da punição... Foi o caso do Tyson, né, que é hoje jogador do, do Inter, que ele sofreu racismo, acho que na Turquia, se eu não me engano, quando ele jogava lá. Aí o cara, o cara se manifestou, ficou puto, obviamente, né, mano? Jogou a bola, deu o dedo para esse cara lá da, da torcida adversária e o maluco foi punido, tá ligado? Então a gente vê que é um negócio que já está enraizado ali, tipo, no próprio contexto do, dessa sociedade, no caso da, lá da Turquia. Dessa torcida, desse clube, tá ligado? É algo que tá enraizado, mano Então a gente não pode é, dissociar o futebol do, desse contexto O futebol não é uma ilha, tá ligado? Assim como tudo na vida, tá ligado? Tudo que a gente for analisar tem que ter esse contexto Enfim, é, é revoltante e interessante ao mesmo tempo, né? Porque se a gente for aprofundar, surgem N coisas que envolvem o futebol
2: É porque ali o futebol, beleza, ele tem regras, ele tem uma sua constituição só que ele é movido por pessoas, e cada pessoa tem a sua subjetividade. Tem a sua luta, tem a sua resistência ou tem a sua opressão, né? A gente sabe que por, é, dentro de cada chuteira tem passos ali de vida, né? Então, acho que neutro, ultimamente, nem shampoo de bebê e é cachorro, hein, cara? <risos> Trabalhando. Exatamente,
4: aí. Mari, exatamente. E tu citou a subjetividade, o espaço do futebol é um espaço onde se constrói subjetividades sociais, né? A gente vê no caso do, do preconceito da homofobia, né, por exemplo Mano, o futebol é, sei lá, um jogo de macho, viril É uma guerra simbólica, tá ligado? Tem essa metáfora da guerra simbólica, onde homens fortes jogam Mano, é besteira, tá ligado? É besteira Mas tem essa construção social em cima do futebol, né, desde o seu princípio
1: Ah, é, sim, é... bom, e a gente tá vendo aí também questões religiosas, né Sempre viu questões religiosas, né, de todas as ordens e acho que, bom, mano, desde que eu sou garoto pela primeira vez, assim, na vida que eu acompanho uma seleção brasileira que tem um jogador que não seja de uma religião, de uma matriz cristã católica, né? E que é o Paulinho aí na, na seleção olímpica que vem de uma religião de matriz africana. E aí, né, também sofre aí uma série de, de preconceitos lá. Enquanto a partida, também tem o apoio de muita gente, porque tem ali a sua representatividade, né? É a primeira vez que eu me sinto representado por um por um jogador de futebol que tem a mesma o mesmo tipo de religião que eu, né? Então é muito difícil. Lógico, a gente sabe que tiveram alguns outros que tiveram também, mas que não foram jogadores que eu acompanhei, né? Então é, tem sempre ali um espaço de conflito, um espaço de várias questões, né, no futebol. E aí eu acho que... A graça reside justamente nisso também, né, de trazer, não só né, dentro da história do clube, dentro da história do, do futebol em si, também trazer essas subjetividades todas aí para dentro do campo, para as grandes mídias, enfim, né, para tudo, porque a gente sabe que o futebol aí né, é o maior espetáculo do mundo, né, se tornou o maior espetáculo do mundo. Então, é interessante, essas questões, são muito interessantes essas questões.
4: E é muito louco, mano, em Copa do Mundo, como a gente vê que o, o, o futebol extrapola esse contexto, né? Que, por exemplo, sei lá, vai jogar uma Inglaterra e Argentina. Aí a galera já lembra da, da Guerra das Malvinas, tá ligado? Tem esse conflito geopolítico. Mano, é, é louco, tipo, essa, essas, essas paradas, tipo, em Copa do Mundo, assim, sabe? É muito tipo, mano, sou patriota mesmo, é, é, rivais sim, inimigos também, <risos> Vamos pra cima, Brasil. Exato, né?
1: <risos> esse, é um, esse é um conflito que ele é muito recorrente, principalmente quando a gente olha pro futebol europeu, né? Que, obviamente, tiveram muito mais conflitos entre si. Né? Então, assim, tem muitas seleções aí de muitos países que, mano, você sabe que vai ser jogando porque os caras historicamente se odeiam, né?
4: É, ontem eu, ontem eu tava acompanhando a final, né, do, da, das Olimpíadas, aí eu até comentei, mano... Ver país é, colonialista, imperialista, triste é muito bom, né? Porque a gente veio da Espanha, mano, tá ligado? <risos> Tem essa questão geopolítica que é muito foda também. O é, é louco, mano, é da hora demais.
2: Eu queria aproveitar a brecha para fazer um merchan, que lá no IGTV do, Regê, do Resenha Histórica a gente fez um especial para o Maradona, que o Gabriel Rossini dá um show explicando esses conflitos, né? ainda mais a questão da Inglaterra e da Argentina. Sem mais demoras, Guilherme Pontes, é, mediante essas subjetividades e relações, né, você trabalhou com entrevistas na sua pesquisa, né? Aí o relatinho, história oral. E eu queria saber para você como que foi esse processo. O processo de ir atrás, conseguir o contato, fazer o contato, entrevistar. E se você percebeu algum tipo de diálogo. Na, mesmo que haja diferenças entre as torcidas
4: Então, Mário, o processo de buscar essas torcidas foi bem simples, na real Tipo, eu fui lá, é, quando eu desenvolvi os objetivos da pesquisa Eu coloquei as, os coletivos que eu queria trabalhar, né, que eu gostaria de trabalhar E fui mandando mensagem para eles, né? Uns toparam, outros não Aí os que toparam foram esses quatro e é interessante porque mesmo é um processo complexo, né? Porque tipo, a época que eu que eu fiz a, a pesquisa era uma época de das eleições do Bolsonaro, então da 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 corrida eleitoral e tal, e esses grupos sofrem muitos ataques, né, que a gente eventualmente vai comentar mais para frente, essa questão da violência, sobretudo os grupos que debatem a LGBTfobia. É, então, eles têm uma certa cautela e tal Pra é, falar de informações mais é, E tipo, quantos membros tem no, no coletivo A idade das pessoas, a profissão das pessoas Então, alguns têm uma, uma cautela maior Tipo, por conta disso, dessas violências Mas foi isso, eu entrei em contato com eles ele, A gente conversou, foi conversando e, e saiu as entrevistas As entrevistas foram muito boas Eu foquei também nessa parte pessoal do tipo, qual a identificação da pessoa qual é o tipo identificação da pessoa com o clube, né como ela começou a torcer pelo clube isso é bem legal pra você tipo, deslanchar uma conversa, né, porque às vezes a pessoa tá lá parada travada assim, né, e você fala ah, mano, fala aí de como você começou a torcer tá ligado, como foi, e teve a influência sei lá, de algum familiar não sei, aí a gente eu quis desenvolver primeiro essa parte, né, criar esse solo, essa base para depois perguntar do, do coletivo foi, foi muito bom, mano Foi muito bom é, Principalmente com, com o pessoal Da, da Palmeiras Livre eles, As meninas mostraram bem receptivas assim A Ana e a, e a Thaís O pessoal também do Ocupa Palestra o Vanderlei Nossa, foi um papo muito bacana A gente passou a tarde toda conversando Sobre futebol, o movimento Foi muito bom E Mário, pode repetir a segunda questão Que eu esqueci, por favor
2: que mesmo com as diferenças entre essas torcidas, evidentemente, né? Se você viu algum ponto de diálogo, um ponto em comum entre eles?
4: Não, com certeza tem, né? Algumas não se conhecem, tipo, a Ocupa Palestra não conhece o pessoal da Palmeiras Livre, mas o pessoal é, do Palmeiras Livre já dialogou com o pessoal do, do Corinthians, por exemplo. O Ocupa já dialogou com o pessoal do Corinthians também, então eles estão sempre criando essa rede, porque eles têm muita coisa em comum, então eles criam essa rede. A única diferença, na real, são a identificação clu é, clubística, né? Um tosse para o Palmeiras, outro torce para o Corinthians, né? O, o que eu percebi no, no Punk Santista, por exemplo, é que eles não possuem muito diálogo é, com outros coletivos, eles são mais restritos aqui à Baixada e tal, mas já fizeram campanhas e tal. Mas tem essa rede, sim, tem essa rede, é, pautas em comum, é, aí vai de cada coletivo, né? No passado, quando teve aquelas manifestações de torcidas aqui na
0: Paulista, teve o um encontro de algum desses coletivos, né?
4: Teve, mano, teve, e, se não me engano. No,
0: ficaram é. lado a lado.
4: É, jogaram uma bolinha na Paulista. Jogaram, né? na Paulista.
0: jogaram a bolinha na Paulista. É. Louco, hein? Daria um belo cenário de Fifth Street. da daria. Uma bola na Paulista ali. Aham. Uhum demais é com com asco ao fundo né exatamente e o Lucas Fontoura tomando café ali Dentro o seu Adão Smith
4: mas é isso Nossa, mano. De Deus, tem, mano tem tem sim coisa boa. esse Valeu, cara quer que eu leia
1: cara quer que eu leia Adão Smith mano
4: tem sim essa rede né de contatos que a gente fala nos movimentos sociais que é importante além da, das redes sociais digitais né tem esse contato no ambiente urbano assim que eles se juntam para fazer se ela colar lande fazer na Paulista, quando tem, né, e tal.
5: É, é isso. Lucas, 30 segundos para a resposta.
1: <risos> na verdade, eu vou, vou para a próxima pergunta, né. Um, Gui, como é que você viu essas diferenças aí da, das histórias dos clubes e como elas influenciaram a organização desses coletivos mesmo, né. E como isso filtra aí, em alguma medida, as pautas de luta, né? A gente comentou aí, né? A gente sabe que tem muitos coletivos aí, LGBTQIA+. se é, tem o próprio movimento aí, punk, na, da Baixada Santista. Então, como é que são essas diferenças aí, inclusive na, na organização desses coletivos, né? Que acho que são perpassados por esses filtros.
4: Então, mano, o, sobre a questão de influência da história do clube... O que eu achei mais interessante, assim, trazendo essa memória, foi o coletivo Democracia Corintiana. A todo o tempo, na entrevista lá, o Walter, que você deu a entrevista para mim, ele sempre comentou: ah, a gente tenta resgatar a memória do corintianismo e tal. Então, é corintiano, né? Tu deve saber que tem lá os Dez Mandamentos do Corinthians e tal, do corintianismo, né? Aí, ele sempre comentava que os companheiros e companheiras corin corintianos, é, corintianas. Sempre buscava essa história de luta. Aí tem muito daquela questão do Corinthians ser um clube do povo e tal, lá do Borretiro, na Zona Leste e tal. Tem todo esse resgate de memória que influencia muito na luta deles. Isso eu achei muito interessante no, no coletivo Democracia Corintiana. Esse resgate da memória do clube, né? Embora é, a é gente acho, tenha... Né,
1: acho que principalmente quando a gente fala da democracia corintiana, né?
4: Tem um Com resgate certeza. histórico
1: muito significativo até pelo nome. Hum
4: com certeza é mano exata é, é, o, é, é, é. o próprio é, o nome é exato e essa, é. essa própria história do clube né embora hajam outras versões eles se apegam a essa questão do clube do povo do clube de gente marginalizada e tal para levantar é, essa identidade essa memória para unir a galera e do, do, do Palmeiras assim eu, o que motivou a galera a criar mesmo assim porque o Palmeiras acho que é um clube um dos clubes mais fechados desses desses que eu analisei né mano a gente vai debater um pouquinho a estrutura deles mais para frente é o mais e esquisito porque... quando se fala de democracia exato mano porque o, o ocupa é, acho que o... não é
1: nem esquisito o termo né mas é, é. Porque aí a gente fala justamente desse resgate histórico né e o resgate histórico do Palmeiras vem lá do palestra, né, da, é, da galera é, é, italiana é, mesmo que veio pra é, cá, a, a, galera era, frente, a galera mais que, que disse, veio, tem até uma a, a década ali de que era camisa negra, né?
4: É, é, então, até a década de 20 não tinha, não era aberto o espaço, só a galera ali da, da academia, né, da palestra, da academia que jogava. Então, é bem, é bem, bem louco o Palmeiras, mano. É bem tipo complexo, tá ligado? E isso Perdura até hoje, né? Como a gente vê, o ocupa palestra. Um dos motivos deles, uma das pautas que eles levantam, sobretudo hoje, que a gente tem a pandemia, não tem gente no estádio, é essa questão da política interna. Então, eles entram para combater isso, quebrar essa estrutura rígida que é os conselheiros vitalícios. Eles têm conselheiros, nem tipo, acho que são três, se não me engano, é o mínimo, né, mano? Mas tipo, já tá lá dentro, combater essa, essa questão de dentro, tá ligado? de dentro para fora, para ver se arruma alguma coisa. para ver se quebra essa estrutura do, do, do Palmeiras, né, mano? Porque o bagulho... Os caras têm conselheiro vitalício, indicado pelo, pelo presidente que foi eleito na década de 80. Os caras estão lá até hoje, usufruindo do clube, tá ligado? E não, não permite eleição aberta aos sócios. Esse foi um dos motivos principais, assim, da, da criação desse coletivo. O Palmeiras Livre, como eu já citei, combater homofobia, né? Principalmente na, na, na torcida do Palmeiras, os organizados do Palmeiras. É, que eles são bem cabeça fechada pro, pro, diante disso, né? Tanto que eles têm um diálogo mais forte com a diretoria, principalmente hoje em dia com o Galiotti lá, o Maurício Galiotti, a Mancha Verde, os caras são fechados com ele, tá ligado? E, mano, o. O punk, o coletivo do, do Santos, é interessante, né? Porque o, o professor Florenzano estava na minha banca de TCC e nas outras bancas, né? De defesa e qualificação. E ele comentou um negócio muito interessante: é, que a, a, a figura do punk, né? Geralmente o punk não tá nem aí para futebol, só quer saber de música e tal. E é interessante que esses caras, eles vêm para combater isso, né, mano? Os caras gostam de futebol, gostam de rock and roll, gostam de punk. Os caras estão lá na torcida se politizando Politizando a galera e tal é, Quebrando um pouquinho do espaço Da, da organizada é, angariando espaço ali na arquibancada Na rede social E é interessante isso E, mano É, é isso, tá ligado? É muito louco é.
2: Ah, O punk, ele vem pra Subverter todos os espaços Que estão abertos Para apropriação E se ele não tiver aberto, eles vão abrir
4: Exato, Mário, E principalmente o futebol, né? Tipo, visto como um ópio do povo e tal, nessa né? construção que fizeram em cima do futebol que vem até hoje que serve de base para esse discurso de neutralidade. Isso, isso é interessante porque os caras tipo tem para combater isso, tem de certa maneira essa visão, né? Mas os caras estão lá, tipo no, no meio do futebol, é, combatendo elitização, combatendo racismo, combatendo homofobia, pa. Tá? É bem, bem louco. Excelente, até lembrando um pouco disso, né, de, de abrir os espaços,
0: eu, eu lembro de, um, de uma entrevista que o André Santos deu uns dois anos atrás, três, logo no, acho que logo no começo desse segundo mandato dele, totalmente desastroso, é, a respeito da cota de ingressos dentro da arena. Né? É interessante ele falar que o a entendimento dele de democracia dentro do espaço da arena, ele fala, não, tem o espaço para classe média, tem espaço para o povo, o né, o pessoal pobre, tem espaço para o cara rico, só que não é um, não é um, um, um entendimento de espaço democrático, realmente democrático. Se você pegar a torcida do Corinthians, mais de 30 milhões de torcedores, a sua grande maioria de pessoas pobres e mais humildes, e ter ali concentrado uma área de... Sei lá, 10% da arena 20% da arena apenas Para eles torcerem e, e o ingresso que antes você pagava 15, 20 reais para ver no Pacaibu, Saltar para 50, 60 Para ver jogo ruim ainda Não é um jogo assim é, Grande, não é, um jogo, não é um clássico Que você está vendo é, Eu sempre eu tenho uma crítica A respeito disso, né? não é um espaço realmente Democrático, é um espaço que Foi reorganizado o território de torcida foi reorganizado ali na arena. Você tem a grande maioria do espaço para pessoas de classe média, ou para pessoas que têm que é algum plano de sócio e torcedor, e as outras pessoas, enfim, é, elas às vezes não conseguem mais ter acesso ao estádio. Seja porque não conseguem entrar no espaço organizado, organizada, porque é um espaço organizado organizada seja porque você não é sócio torcedor ou seja porque o ingresso está caro ou quando está barato você não consegue comprar o ingresso a tempo você acaba cri criando uma uma clientela dentro do estádio dentro da arena né? então a pessoa deixa de ser torcedor e acaba se tornando um cliente do clube né Tem uma São experiência também do
2: do padrão FIFA né Gabriel assim é um
0: dos legados da Copa né a gente vê a Liga dos Campeões é, é isso, pessoal Enfim, e é jogada boa Você escuta aplausos Como se fosse um teatro Como se estivesse num um jogo de tênis né? Você vê o pessoal tudo comportado Você vê todo O um cerimonial da Champions Que é legal pra caramba, mas é, é um cerimonial que padroniza a competição Não pode ah, ter com... manifestação disso Não pode ter manifestação daquilo Alguém invade o campo, a câmera não mostra Aquilo na transmissão, etc são situações assim que parecem triviais, mas que vão podando essa, essa, como que eu posso falar, essas expressões de cultura aqui no Brasil. Então a gente pega o Maracanã, até antes da última reforma, tinha Geraldo Maracanã. Então a gente tinha aqueles personagens clássicos de jogo de futebol, né? O padre, o cara vestido de juiz, o cara vestido de festa junina, Papai Noel do Flamengo. É, o padre corintiano que ia no Pacaibu, enfim, esses personagens de estádio, eles eles acabaram desaparecendo com, com essa padronização FIFA das arenas aqui no Brasil. Né? E, e não necessariamente reflete numa qualidade melhor do jogo, né? numa qualidade de administração melhor dos clubes também, ou de arbitragem, enfim, você... é como se você tivesse privatizado o futebol. Você encarece o produto e continua aquela mesma merda, né? Então, tipo, vou pagar 50 reais pra ver o Silvinho colocar cinco volantes no time, né? Pra dar um exemplo mais claro aí,
2: O Gui, você vê pela essa excelente colocação do Gabriel, né? Ele fez uma crítica muito válida, mas traduzindo pra termos populares, o Gabriel é o famoso corneteiro de arquibancada, né?
4: Ah, é, mano? Ih <risos> É aquele maluco chatão que... tá <risos> Inclusive eu assisti um jogo mano. com ele mano. Tá muito muito. Já foi mais até Eu já sou assim mais. também, meu pai fica puto comigo é, já <risos> A gente assim, vê mano. jogo junto Ele fica bravo comigo Eu falei, pai, eu tenho que criticar <risos> O cara faz isso Agora que eu tô entendendo um pouquinho mais de tática De futebol, mano eu me acho o fodão, me acho o guardiola da vida Aí, mano, eu falei, eu fico ditando, né? Porra, tinha que colocar isso, tal jogador, não sei o que Sou chatão, mano, tem que ser, tá ligado? Tem que, mano, mostrar mesmo É <risos> óbvio, a gente já viu tanta
0: coisa melhor jogando pelo time Pô, se, pô eu tenho que aguentar, é, deixa eu ver Tenho que aguentar o Leonatel no ataque Não, 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 não me recuso Torço, eu acredito na vitória Mas tem algumas coisas ali que simplesmente são ruins demais e grandes demais para para deixar passar batido, né? E todo mundo ali é corneteiro. Todo todo torcedor de futebol é um pouco corneteiro.
4: Com certeza, mano. E tu comenta, tu pontou um negócio muito muito bom. Essa criação da da Champions League que você mencionou, mano, é a criação de uma marca, né? Hoje cada vez mais a gente vê a criação de uma marca. Então, tu é uma associação, né? Tipo, você associa. Tem lá aquela ópera, né? aquela abertura, que todo jogo da, da, da Champions League, nem importa se é num estádio porqueira lá com um gramado ruim, tá os caras lá tocando aquele bagulhinho lá, Champions League, os caras enfileirados, entra de tal modo. Então, tem toda essa padronização, essa criação de marca que a gente tá vendo agora com a Comebol, né? Na Libertadores, a Glória Eterna, não sei o quê, aí tem aquela musiquinha. Aí o clube entra, passa por aquele túnel, aí tem aquele, aquele coisa lá, tipo, agora é eterna, não sei o quê. Aí os caras vão em fileira, canta o hino, não sei o quê. É isso, mano. É, é, eu comentei, eu, na, no terceiro capítulo eu comentei sobre isso, da, principalmente da questão da, da arena. Mas não só da arena, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, a Vila Belmiro, ela é um estádio muito. É, tem muitos setores, né? Não sei como colocar, Setorizar, é setorizado É um estádio muito setorizado e, como ele, e conversando com o Rogério Que é um dos Cabeça lá do, do Punk Ele fala, mano, a gente Tenta fazer alguma coisa lá dentro, tá ligado? Estender uma bandeira Porque a gente é uma torcida de fato A gente tem as nossas faixas e tal Mas, mano, a gente não consegue Porque a gente se reúne aqui fora e tal No barzinho antes do jogo Pra conversar, trocar uma ideia e tal mas aí um Mano tipo, compra, sei lá, para a arquibancada do placar, aí o outro compra para é, a arquibancada social ali do lateral, tá ligado? Então, isso, essa setorização acaba fragmentando os movimentos, né? Então, isso acaba inibindo um pouco a, a luta dentro do, desse espaço da, do estádio, né? E, infelizmente, a Arena só veio para concretizar ainda mais isso, né? É, você não poder torcer, não ter a própria arquibancada, né, é raro, tipo, sei lá, acho que só o Allianz Parque, a, a Arena do Corinthians, que tem a arquibancada da, das torcidas organizadas, mas o resto é só cadeira, mano, a cadeira já diz, né, tipo, mano, cadeira é pra sentar, né, tipo, se você levantar, você tá infringindo uma lei, não sei, é um bagulho muito louco, né? Tipo, sei lá, você levanta, mano, a galera... Senta, 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 senta aí, meu, tô vendo é jogo. o jogo. É, o meu funcionário pede pra você sentar.
0: É, é um negócio todo errado que acontece. É muito errado o que tá acontecendo, na verdade. É, falando de coisas erradas, vamos agora pro oposto, correto, que tem nome. Gabriel Rossini, sua pergunta agora.
3: Eu só queria fazer um comentário antes, que esse negócio de... Criar marca, os torcedores, os jogadores entrar todos juntos, tocando a música. No Morumbi, antes de, de começar com isso, né? Porque agora tem no Paulista, no Brasileiro e tal. O São Paulo ele colocava o Hell's Bells para tocar do ACDC. Então quando começava o Sinos a bater, tipo, a torcida explodia, todo mundo sabia isso não, não existe mais, né? Não, então é um, é um negócio que eu sinto muita falta. E falando sobre o, o espaço dessas torcidas né, no, no estádio mesmo, né, você falou que eles acabam ficando muito separados. É, eles coexistem com as torcidas organizadas? As torcidas organizadas aceitam eles ou não? Porque eu sei que o, o espaço da torcida organizada no estádio ele é meio que sagrado. Né? Ninguém mexe, ninguém ocupa assim, deliberadamente, por exemplo, ninguém vai na Mancha Verde sentar de branco, na né? Independente também sentar de branco e tal. Como que é esses grupos que você estudou e como eles convivem com as torcidas organizadas?
4: Então, mano, essa questão dos, dos territórios nas arquibancadas é muito louco, né? Como, comento, como você comentou agora, a torcida organizada tem lá o seu espaço sagrado ninguém mexe, ninguém toca, é um bagulho intocável. E a gente, vi, a gente vê é, algo muito interessante a, Que eu reparei nos jogos do Santos atualmente Tipo, quando tem jogo muito importante, assim, decisivo A galera coloca um monte de bandeira, né, mano na, na, Ali, na, ali na, na vila, né, e tal De todas as torcidas E, mano, eu descobri que o Santos tem torcida Que, que eu nem sabia que existia, tá ligado Os mano da, da sei lá porque eu só conheci a Torcida Jovem, que é a predominante, a camisa 10 ali, que tem um espacinho na arquibancada do placar também, tá ligado? A Sangue Jovem, que tem lá do outro lado. Mas, mano, eu descobri as torcidas que... Um, a galera da Praia Grande, tá ligado? A galera aqui de Cubatão, mano. tipo O próprio Pan, a galera do Pan, que estendeu lá a faixa deles, uma galera de rede social que faz é, meme do Santos também, foi lá estendeu. Mas... Se tu abrir a, a transmissão, tá lá a torcida jovem, né? A bandeira da torcida jovem grandona no meio da transmissão, assim, central, né? Então é, é algo bem, bem marcado. E dos coletivos que eu, que eu é, entrevistei, só o Palmeiras Livre que não tem diálogo com as torcidas organizadas por, por motivos de eles terem pauta relacionados à comunidade LGBTQIA+, que eles não são bem-vindos. Teve um episódio que a Thaís narrou pra mim, que ela foi com a, com a filhinha dela no estádio, ela tava com a camisa do Palmeiras Antifa, aí chegou um mano careca e tal, e falou pra ela, meu, é, se eu fosse você eu tirava essa camisa, porque eu sou de boa, mas a galera lá dentro pode não ser. Mano, isso é, é marcação de território, é tipo, você não é bem-vindo aqui, você não pode levantar suas pautas aqui, e... e e é muito presente na, nos coletivos que levantam questão, é, questão de gênero e sexualidade. Debatem isso dentro do espaço do futebol. Os outros, tipo... Eu estava até conversando com o Vanderlei, que é do Ocupa Palestra. Ele falou, meu, o nosso, a nossa pauta é ingresso caro, é, 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 ter mais acesso né, à arena. E, tipo, ninguém vai querer pagar ingresso caro. Então, os caras vão e se aproximam da pauta deles. Mas é, coletivos ligados à questão de gênero e sexualidade, mano, eles, eles sofrem, tá louco? É, é, é um bando de viadinho que quer debater política no nosso espaço, tá ligado? Foi isso que o pessoal da Palmeiras Libre ouviu quando criou o, o, o coletivo. Tanto E sofreram tantos ataques virtuais, mano, que até hoje, tipo, disposição de perfil da galera, tá ligado? De ataque de mensagem, de ameaça de morte e tal de parte de torcedores palmeirenses que não queriam criar essa associação da figura do Palmeiras, tá ligado? De, tipo, questionarem o logo deles porque o, tava usando o logo do Palmeiras, que é um bagulho sagrado pra eles, de fato é, mas, mano, é um bagulho, sabe, cabeça quadrada, de não relacionar o logo do Palmeiras, o escudo do Palmeiras com a bandeira LGBTQIA+, tá ligado? Tinha um coletivo do, do, do São Paulo chamado Bambi Tricolor, que surgiu nessa época também, 2013 e tal, que já é extinto, que, mano, eles sofreram demais. Eu tava conversando com o pessoal da Palmeiras Livre e o Palmeiras, e o São Paulo tem né, essa associação ao Bambi e tal, bem homofóbico. E os caras abraçaram isso pra, tipo, combater isso de frente, né? Ah, eu a torcida do, do São Paulo não, mano. Não, não, não. A gente não quer, não quer a nossa, o São Paulo associado a isso, tá ligado? Aí entra aquele discurso de tipo, futebol e política não se misturam, aí tem a questão de, do futebol como espaço para homem, só homem pode entrar, só homem pode jogar, e tem essa questão também bem complexa da, do território da torcida organizada, né? É, é louco, mano. Essa, essa violência, tá ligado? Eu até, até citei o... Eu coloquei um termo muito bom é chamado heteroterrorismo que esses caras praticam contra esses movimentos ligados né, à comunidade mais. É, é isso, mano. É isso. Os caras não conseguem impor a pauta deles dentro do dark bancada. Tipo, os caras amam o Palmeiras, por exemplo, torcem pro Palmeiras há não sei quantos anos, mas não conseguem ir lá militar pra fazer do Palmeiras um espaço melhor, um clube melhor, uma arquibancada mais inclusiva. Tá ligado? É É triste.
3: Eu lembro alguns anos atrás, não faz muito tempo, né, que um, um cara foi expulso da área onde ficava, acho que, a Gaviões, porque ele tava de brinco. Tinha. teve uma questão também de, de uma outra torcida que uma mina tava com a bandeira da torcida, e eles falaram que mulher não podia segurar a bandeira da torcida. Bem, são ah, relações mano, bem
4: complexas, né? Tu que é São Paulino, tu pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas a torcida de São Paulo não cantava o nome do Richarlison né? Quando ele jogava no São Paulo.
3: É, não cantava.
4: E o mano nunca afirmou que ele. se ele era gay ou não, tá ligado? Os caras criaram uma narrativa em cima do cara e foram e associaram o São Paulo a isso. Mano, é lamentável, tá ligado? E,
3: e era um baita jogador. Demais, E, e tem um, um movimento muito forte no São Paulo pra colocar ele na calçada da fama, né? Porque ele é um dos únicos jogadores do do Mundial, que ele, ele tava no elenco do Mundial, né, em 2005, e ele é um dos únicos que não tá. E, cara, ele foi multicampeão com o São Paulo. Então tem
4: todo esse é movimento. Sempre, o cara que sempre deu a garra, né, pelo, jogou, mano, jogou pelo time e tal mas não é reconhecido, porque criaram essa narrativa em cima dele e tem toda essa questão por trás, né? É mas triste, isso, né?
2: isso eu acho também parte de uma discussão sobre a masculinidade, né? Então, tipo, o seu gênero, a gente, a gente sabe que, tipo, ah, gênero feminino, masculino, não binário e por aí vai, nas suas variações, né, conforme a, a identificação de gênero das pessoas, né? Mas na época que o Richardson jogava, né, era aquela coisa, É homem é mulher, e se você é gay, você é, é, é associado ao gênero feminino, tipo, que, tá ligado? E aí eu lembro que na época na escola, é, eu, eu, eu acho que eu tinha uns, foi em 2006, né? Eu tinha uns 10 anos, assim. E aí os moleques na escola comentavam de tipo, não, porque tem que criar uma modalidade pra gay, ah, o cara vai frequentar o mesmo vestiário que os caras que, que são homens? Tipo, tá ligado? Dá, hoje, em 2021, dá um bug, né? Esse tamanho é, é muito boçal, né? Uma ideia muito boçal dessas coisas, né? E é isso que você falou de, tipo... Ah, não, porque não vai discutir a, a política no, no, no gesto de torcer, né? Na ação de torcer. Só que aí, cara, aquela fita, né? você chamar de bami porque é pó de arroz, aí você vai resgatar é, a questão do pó de arroz, que era para jogadores pretos, né? Embranquecer esses jogadores. Então, assim, é política para quem? Quem que está fazendo a política, tá ligado? E por que, que isso aceita ou não, né? Então, a gente tem dois viés. O viés da repressão, né? De você oprimir e de você ser é, oprimido e resistir. Já, já fico meio nervosa, Guilherme
4: Não, mas é isso, Mari é, é, é triste Tipo Você vê um puta de um coletivo Engajado e tal, incrível Assim não conseguir ir pra um jogo de, Do futebol masculino do Palmeiras levantar a bandeira deles A Thaís chegou a comentar que elas têm mais acaba te, Elas acabam tendo mais espaço No jogo feminino, no futebol feminino Tá ligado? Porque esses caras que estão lá presentes no jogo masculino Não estão no feminino a torcida organizada não tá lá, tá ligado? Não demonstra apoio e tal, mas os coletivos estão lá. Estão lá com a bandeira, é, militando e tal. E a, no, no futebol feminino é onde eles têm mais espaço, né? É, é triste, mano. É, é muito pesado, tá ligado? Você, tipo, associar. Porque eu sempre fui no jogo, mano. Eu nunca sofri nada disso, tá ligado? Por ser, por ser hétero e tal. Aí você, tipo. Alguma pessoa apaixonada pelo seu clube Ela não consegue ir no estádio torcer Mano, é lamentável
2: Eu vou te dizer que eu nem sou corneteira Como torcedora Porque é, é reflexo Disso, mano Você vai assistir um jogo no bar Primeiro, né Sempre que eu falei que eu sou São Paulino A pessoa fala, ah, normal, você é mulher Ixi. Tá, ponto um Ponto dois, você chega no bar se você comenta alguma coisa é, plausível sobre o jogo, porque, tipo, eu era federada no Juventus, eu jogava futebol mesmo, então, tipo, cara, é, o básico eu sei, tá ligado? <risos> Vamos falar assim, né, o básico eu sei. E você comenta, os caras viram as costas, você tá falando com a pessoa, sabe quando você cutuca assim, ó, oh, caralho, pá, 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 falando o bagulho, eu, o cara, tipo, você não tá ali, tá ligado? Você é silenciada, e, e, ao mesmo tempo, você não existe naquele ambiente, tá ligado? Já tá tudo errado, porque você é mina e você tá no bar assistindo futebol, você tá fazendo, tipo, uma duplicidade masculina, entendeu? E, tipo, se você ainda dá ideia no cara, o cara vai ficar surpreso se você é hétero e você não é homossexual, entendeu? Porque aí, aí vem o estereótipo, é, a lesbofobia, né? estereótipo, a mulher com os futebol, ela é lésbica e coisas do tipo, né? Muito complicado. Uma coisa que eu queria perguntar para você, Gui, é que, mediante a tudo que a gente discutiu aqui, é, são em campos práticos, né? E aí a gente sabe que na pesquisa ela tem a, exige a metodologia. Como que você pensou a metodologia de você estar tá analisando as entrevistas, você está analisando a representatividade, a identificação. Qual que foi o método?
4: Então, Maria, eu quis discutir como se manifestava, né, de fato, como eu comentei e como isso ocorria. Então, eu foquei bastante nessa parte das redes sociais. Então, como espaço de torcer alternativo, né, desses torcedores, principalmente da comunidade LGBTQIA mais como eles constroem discursos contrários ao que a gente vê no futebol, né? Ao que é normalizado... Eu tô fazendo aspas aqui, a galera que tá ouvindo o áudio não vai ver... Mas é normalizado no futebol, né? É, então é isso, eu foquei, tipo... É, a questão do discursos do Foucault e tal, como eles construíam, né? E é totalmente contrário, né? É, <risos> é isso, é totalmente contrário. Eles pegavam casos de racismo comentava em cima, soltava uma nota em cima e tal. Aí, tipo, você pode questionar, ah, mas a política a gente faz na rua. Mas, mano... Ó, meu gato miando aqui, desculpa, gente. <risos> mas, mano, tipo, se você pegar é, o que a gente vem comentando aqui, essa violência que a galera sofre, mano, é óbvio que, que eles não vão conseguir sair do espaço da rede social. Então, esse espaço da rede social se, torma, se torna um cyberativismo. Um saberativismo, tipo, não é de sofá. É uma coisa de sofá, né? Que a galera comenta e tal A gente tem que analisar o porquê desse grupo Tá ali, entendeu? Eu tava conversando com a Thaís e eu até questionei Meu, vocês não sentem, tipo Não vergonha, né? Não sei o termo certo, mas tipo A galera confundir vocês, tipo Vocês não estão indo pra frente fazer o negócio Ela falou, meu, a gente não consegue <risos> A gente quer muito, mas a gente não consegue Então a gente Criar esse discurso contrário Ali no espaço da rede social É um... É um lugar seguro para a gente fazer isso Contrariar o machismo Contrariar a homofobia Ali no espaço da rede social Construindo postagens, montagens Por meio de montagens, discursos, textos A gente consegue fazer isso de forma segura E partindo também para a rua né? Outros coletivos já conseguem Por meio de passeatas é, Estendendo bandeira Indo fazer ações dentro do, do, do clube mesmo A gente viu... Um caso emblemático do coletivo Democracia Corintiana que foi o caso do Gustavinho, né? A época que mataram a Marielle e tal, o Gustavinho do basquete do Corinthians, ele foi lá, entrou com a camisa, né? Os caras foram até campeões do, do, do campeonato de basquete. Aí eles colocaram a camisa lá no Memorado do Corinthians, se eu não me engano. Aí um dos diretores lá queria tirar porque envolvia questões de política, né? Aquele discurso de sempre. A gente não vai... Associar o Corinthians a isso e tal Debater política dentro do futebol Aí o coletivo Democracia corintina Foi lá, convocou a partir da internet Da rede social E foi lá fazer a, a A manifestação Então os caras foram lá e tal Então uma coisa liga a outra né? Tanto a rua quanto a rede social Uma serve de ponte pra outra uma, Um lugar mais seguro Outro um lugar mais ativo Outro também ativo né? É... Enfim, analisar essa construção de discurso que eu fiz, de fato mesmo. Então, é bastante comum, né? Na rede social a gente vê textos, é, principalmente de capslock, né? Assim, para chamar atenção mesmo. Isso indica indignação, revolta. As montagens que eram bem interessantes, tipo, além das fotos que eles pegavam de casos... É, fazer um montagem para demonstrar a oposição, é, é, bem, é bem, bem legal essa, esse saber ativismo, né?
2: É, e a, as redes sociais são bem calientes, né? Elas promovem um debate, né? Porque a galera, tem uma galera que busca né? o, o bom debate, o bom discurso dentro das redes sociais, né? Isso, e é aquilo, né, se você segue, o algoritmo joga pra você e o bicho tá pegando e você vai defender a todo custo aquilo, né. E o nosso Titio Foucault, grandioso, né, eu acho que muitos episódios do resenha ele já foi citado aqui. E Gabriel Simones.
0: Não, é, eu queria perguntar, na verdade, enfim, essa conversa que a gente tá tendo até agora... É a própria resposta da minha pergunta, né? Que eu ia questionar a respeito das experiências do Guilherme como pesquisador e torcedor, mas é, o episódio em si já está cedo a resposta dessa pergunta. E, enfim, agora eu não tenho muita coisa para comentar, estou pensando aqui ainda. Mais para frente eu retorno, então eu vou pular direto para o Lucas Fontoura ali.
1: Beleza, jogou a resposta nas minhas costas, né? <risos> Gui, deixa eu te perguntar, irmão, como que você acha né, que dá, que se dá essa apropriação aí do espaço urbano pelas torcidas, né? E porque ele é tão importante, porque essa disputa nas, nas arquibancadas, ela tem perdido esse espaço, né? Pergunta até porque a minha indicação vai um pouco nesse sentido, justamente do texto da, da Raquel Ronit, que eu gosto muito sempre das discussões dela sobre cidade, né? e eu acho que tem essa importância muito significativa, principalmente quando a gente fala de futebol, a ocupação do espaço público, né, então a gente vê aí, pô, né, a gente tem lá o Pacaembu, que é, é um estádio né, estadual lá, então, que foi a casa do Corinthians durante muito tempo, tem lá o Museu do Futebol, a ocupação de todos esses espaços aí, principalmente por parte das torcidas aí, desses coletivos, como é que se enxerga isso daí, meu irmão? Mano, é fundamental, né, a...
4: A gente vem debatendo, eu coloquei isso também, tipo, ressignificar os modos de torcer, mas o grosso do futebol é arquibancada, né? A gente ainda é arquibancada, o padrão do torcer é na arquibancada. Então, ocupar esses espaços é uma tarefa fundamental e complexa, né? Como a gente vem debatendo aí, que tem inúmeros territórios do torcer, né? Citando o livro do professor em que ele lançou recentemente, é, e as ruas, né mano, a gente vê principalmente a galera do Corinthians, da democracia corintiana Indo pra Paulista quando tem debate sobre, sei lá, alguma, alguma coisa contra o Bolsonaro E é, é legal porque mostra, afirma, né, que futebol e política se misturam sim E, e, e mostra pra, pra geral, né mano, porque esse é um tema que sai ali da rede social um pouquinho Vai pra rua e desperta a curiosidade da galera que tá ali na rua. Desperta a curiosidade da mídia tradicional, tá ligado? Que escreve sobre isso, várias pautas recentes. Eu acho gente até que a gente chegou isso. a
1: comentar aqui no, no episódio do Florenzano, que para mim um, foi um, um, um ponto muito significativo. né Foi justamente lá em 2017, quando veio a Judith Butler né, para falar no, no Sesc. E a galera do então MBL na época foi lá protestar. Queimar fantoche de bruxa, blá, blá blá E o pessoal da democracia corintiana Que foi lá colocar a galera pra correr né? Mas uhum. não saiu em lugar nenhum Só saiu as manifestações né, Do MBL né? Então o pessoal, todo mundo ficou sabendo que o MBL foi lá Fez todo o estardalhaço, Ninguém sabe que na real O que resolveu foi justamente o confronto Com o pessoal da democracia corintiana
4: Exato, mano, é isso É tipo, quebrar essa estrutura Mostrar, futebol e política se misturam sim A gente é essa torcida formado por essas pessoas, dessas classes sociais, a gente tá na, na batalha aqui pra, mano, tornar o futebol um espaço mais democrático, tá ligado? Mais acessível pra todo mundo, porque a gente... Mano, pode falar, mano.
1: Não, principalmente até pra gente tirar, né, a gente fala muito dessa questão, né, do futebol,
4: com a lógica lá, né,
1: quase que romana, né, do pão e circo, né, Justamente para também tirar esse, esse aspecto aí alienante do futebol, né? Óbvio que a gente sabe que tem uma super máquina, uma superestrutura, principalmente pautada no capital, para transformar mesmo o futebol nesse espetáculo, nessa coisa, né, que abrange todo mundo. Mas tem, lógico, né, a contrapartida da, da resistência mesmo, da galera que vai entrar nesse espaço e vai trazer consigo essas questões políticas, religiosas, sociais, etc. Né, para a gente romper também, tirar do... do óbvio, né, o futebol é um espetáculo, mas também tem que ser um, um espetáculo com conteúdo, com uma série de, de questões, né, com uma série de proposições.
4: Né. Exato, mano. O, acho que é isso. O objetivo deles é quebrar isso, né? É, é mostrar que o futebol, além de um espetáculo, é também um espaço onde você pode se manifestar, onde você pode torcer, onde você pode xingar, onde você pode, sei lá, rodar camisa, tá ligado? É um espaço que dá pra fazer tudo isso, né, mano? E acho que é isso. E você comentou da questão da cidade, eu lembro que eu citei no terceiro capítulo, quando eu debato a questão das arenas, eu cito a... Tô olhando aqui pra ver se eu acho o livro. A Tereza é, Caldeira, né, que ela fala a cidade de Muros... E eu fiz uma analogia a isso, né? Com as arenas, né? Não que, mano... Óbvio que a arena é um espaço segregado e tal. Mas também é um espaço limpo, né? <risos> Não sei... Mano, eu, eu... Tipo, você consegue ir no banheiro de boa, tá ligado? Mas tem toda essa questão... É, da segregação, do ingresso caro. Então isso acaba criando muros, né? Na cidade. Acaba segregando... Além do espaço interno da, da, do estádio, da arena... A questão é externa, né? Porque, porra, eles cobram, sei lá, mais de 100 reais no ingresso. A galera, o cara não consegue ir, mano. O cara escolhe comer durante um mês ou ir ver o jogo do, do time. E, e o Gabriel comentou, né? E nem sempre são jogos bons, né, mano? <risos> nem sempre são jogos bons, né? Eles pintam o futebol como um puta de um espetáculo. Aí tu vai ver, tu compra lá, sei lá, paga 120 no ingresso. Aí tu chega, o teu time fica retrancado lá atrás, joga por uma bola... E é isso, mano, eles pintam o futebol como isso, mas na real Acaba criando essa cidade de muros, né, que eu, que eu trabalhei no, no terceiro capítulo Essa questão do direito à cidade, que o pessoal do Ocupa Palestra trabalha também É isso, mano
1: Só Tem uma questão muito importante também, né, que a gente viu aí é, Principalmente no nosso cenário, né, mais recente Foi justamente com, com as Olimpíadas e a Copa do Mundo, né Também do espaço urbano em si a gente teve as reformas né, de vários estados, a criação de vários estádios novos, né, e, e tem toda a questão, né, da desocupação do pessoal que tá no entorno, e aí, assim, pô, você vai olhar o Maracanã, o Maracanã, ele é reformado, reconstruído, lá, 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 fica um, né, uma coisa de outro mundo, mas pra galera do entorno, assim, é uma galera que foi expulsa dali, e uma galera que tá ali no entorno, muitas vezes é né, a galera que não vai ter condição nunca de entrar né, no Maracanã também. Né? Então tem todas essas questões aí, do espaço mesmo, né? que são complicadas e tal. Tem algumas A própria Raquel Ronick nesse texto, ela faz algumas menções interessantes, né? como por exemplo, acho que se não me engano, jogos de jogos pan-americanos de 63, né? que para trazer aí a galera, eles criaram aí os dormitórios, né? que depois virou o CRUSP, né? na, na USP que acabou virando um moradinho estudantil. Então, tem essas questões também que são positivas, mas a gente tem lá a Vila, a vila Olímpica que, puta, uma maioria dos prédios ficou abandonada né? e tudo mais. Então, a própria ocupação mesmo desses espaços e desses espaços, do que fazer com esses espaços. Né? Fora toda a questão da representatividade, de conseguir trazer a galera né, para ocupar as arquibancadas e tudo mais. Né? Muito do que a gente está vendo aí, com a sua pesquisa, com tudo aquilo que você está trazendo é ver justamente que a galera tem uma dificuldade gigante de conseguir ocupar qualquer tipo de espaço, né? Por, justamente por essa rigidez aí né, da, da cabeça da galera, principalmente.
2: É, isso é legal que o Lucas falou, e aí já dá o gancho aí pela, a, pela dúvida que eu tenho aqui, que eu queria fazer os que é justamente essa ocupação da arquibancada. E não só na questão da propriedade física, né? mas de como os, os torcedores si, eles pensam as arquibancadas, pensam a, a sua ocupação nas arquibancadas. O, é, é além, daqui, é, além do, do significado né? da, do que é o espaço da arquibancada no estádio né? e o que a gente vê hoje dessas áreas multiusos Porque, evidentemente, né, a gente vê hoje o, o estádio municipal tem no Tobogã aniquilado, destruído para virar um shopping, né? uma área comercial. E a gente tem outros setores dos estádios que, através do ingresso, migrariam as pessoas né? que estariam em alguns, em alguns outros setores da arquibancada. Então, eu queria que você comentasse sobre isso também.
4: Então, Mari, é, tu comentou dessa questão das arenas multiuso e tal. A gente pode citar o exemplo da, do Allianz Parque, né, que recebe vários shows. Né? E eu, eu cheguei a debater isso um pouco no começo do terceiro capítulo, quando eu falo que essa padronização acaba tirando um pouco da identidade local né, dos, dos torcedores. Né? Então, acho que o que esses torcedores buscam, o que eles, eles vêm como arquibancada... É, é trazer né, essa, essa, essa questão do contexto local, essa identidade com o local é, para dentro ali do clube, para reafirmar uma identidade do clube mesmo, do local, que está se perdendo, está se sendo, tá indo por água abaixo, com, por ralo abaixo com essa questão da padronização do padrão FIFA. É, de, todos, de todo um cartel de regras que os clubes têm que seguir para ter um estádio, uma arquitetura de tal modo que tira, né, os, eu, eu, eu chego a citar a questão dos name rights, né que a gente vê, antes o, o Palmeiras era o Palestra Itália, né o complexo ali esportivo do Palmeiras e tal hoje é a Allianz Park, que remete à a, a, a companhia, a empresa de seguro Allianz, né então o, o clube acaba recebendo né, uma porcentagem por isso, mas aí acaba perdendo também o, o nome do seu estádio. Né? A gente vê a, a, recentemente a, a Arena Corinthians, né? o Itaquerão, né? que a gente. Essa é uma, uma resistência, né? Colocar o um nome popular né? no, no local, né? Itaquerão, é, enfim, que, que recebeu né? os name rights. É, agora se chama Neoquímica Arena, né? Enfim, aí eu debato isso. Que acho que esses torcedores buscam trazer novamente, reafirmar essa identidade local que vem sendo perdida, né? Com, a, com essas padronizações é, impostas pelo, pelo mercado futebolístico, né? Sobretudo. Acho que, que é isso, Mari. É, como eles enxergam, né? A arquibancada, porque o principal
5: espaço do torcer. E você falou da arquibancada e tal é, queria fazer uma pergunta
3: levando que você falou que esses grupos esses coletivos que você estudou eles têm uma certa dificuldade de de adentrar arquibancada né? de assim, se, se for eles tem que ir meio que escondidos e tal eu queria saber como que eles pensam as questões do racismo e da homofobia na militância de, desses grupos, entendeu? Tipo, se eles veem que a ação deles é, o, é uma ação que atinge o torcedor do clube
5: e tal.
4: Mano, é difícil, né? Porque quando a gente pensa esses espaços, a gente pensa, por exemplo, pegar novamente o exemplo do Palmeiras, né? A gente tem um coletivo de, sei lá, 50, 100 pessoas... Contra uma torcida de, sei lá, 10 mil pessoas, não sei quantas pessoas vão ali no estádio em dias de jogos, as pessoas associadas a essa torcida. Então, esse número ele acaba sendo um impeditivo né, para que essa pauta chegue a todo mundo e tal. Mas o que eu vejo, é, o que a gente ia trabalhar um pouquinho mais para frente, mas eu vou antecipar aqui do roteiro, é, como a mídia né, enxerga isso, como a, os programas esportivos enxergam isso, acho que a, a, acaba colaborando um pouco de tipo é, você abrir um jornal e tá lá um debate sobre um coletivo, um coletivo de democracia corintiana que estendeu a faixa lá democracia já na, na Avenida Paulista, sabe? Acho que acho que isso acaba a, ajudando na, na luta deles, dando um pouco mais de visibilidade. É, infelizmente fora ainda né do, do do ambiente que eles estão mas acho que acaba ajudando sim mano acho que, que é importante também é, é, essa visibilidade na mídia tradicional esse debate na mídia tradicional que de enxergar que o futebol não é só resultado tá ligado de ficar fazendo estatística tabela de jogo e etc é, acho que é isso mano é, é importante sabe esse outro espaço não que seja somente isso, né? mas a gente vê o quão, o quão complexo é para esses coletivos é, entrarem numa na, 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 torcida vizinha, no, na própria estrutura do clube, que é bem rígida, é, trazer esse debate, sei lá, um debate do racismo para dentro do clube. Né? A, gente vê, a gente pode até questionar isso, será que é só marketing ou, ou de fato os clubes estão fazendo, né, campanhas internamente quanto é, externamente contra o racismo, por exemplo. Enfim, é, é, é difícil, mas acho que
5: aos poucos as coisas vão, vão caminhando.
2: Isso que você falou sobre a, essas relações, né, da, dos espaços existentes dentro do, das torcidas, dos coletivos, né? A gente teve. Foi esse ano, no começo desse ano, quando terminou o Big Brother, né? O Gil, Gil do Vigor, torcedor do esporte de Recife. Ele foi no estádio, colocou a camiseta, tal, gravou uns vídeos, fez até matéria na pra Globo, né? E aí, logo em seguida, os dirigentes do esporte já. Ah, não, porque esse cara não, não corresponde aos valores que o esporte carrega, né? Então, mais um clássico de homofobia a partir da direção de um clube, que foi um episódio muito chato, né? Então, a partir dessa compreensão, né? E a gente vê até isso no seu trabalho, eu queria que você falasse sobre as disputas dos torcedores LGBTQIA+, né? Vamos atualizar aí a fala, né? Nas arquibancadas, como foi o caso da Collie Gay do Grêmio lá nos anos 70,
4: então, Maria, eu, eu não, não, não man, confesso que não manjo muito e tal da da Coliguê, é, mas o eu li estudos do Maurício que eu já citei aqui, ele trabalha muito bem essa questão e é algo interessante que a coliguei surge de um grupo de torcedores do Grêmio, né? Na década de 70, de um dono de uma boate lá em na, lá em Porto Alegre, se eu não me engano. E é um cara que já tinha um, um pouco de visibilidade ali na, na sociedade de Porto Alegre e tal, era um cara mais famoso, que decidiu juntar uma galera para ir para o espaço da Coleguei. E o Maurício trabalha muito bem a, uma questão de tipo: os caras só eram aceitos no espaço do, da arquibancada lá do Grêmio porque eles eram pé quentes. Tipo, todo jogo que os caras estavam lá vibrando e tal, o Grêmio ganhava. <risos> e é, é, é louco isso, porque tipo, se o Grêmio não ganhasse a culpa, uma parcela da culpa era dos caras, tá ligado, da Coliguei Gay E aí entra outro, outra torcida, é, que é a Flaguei, que surgiu, se eu não me engano, na década de 80 Que o Maurício trabalha também, e ele fala justamente isso Teve, se eu não me engano, uma final, um jogo puta decisivo lá pro Flamengo que o Flamengo perdeu e os caras estavam lá na, na arquibancada, né? A Flaguei estava na arquibancada. Aí um diretor do, sei lá, acho que foi um vice-presidente ou presidente do, do Flamengo na época, falou que a culpa deles terem perdido foi da, da Flaguei Então a gente vê que está que muito associado a isso. Tipo, os caras têm espaço, mas não têm ao mesmo tempo. Tem porque tem uma certa influência ali na sociedade, mas aí se eles quiserem, sei lá, se cria né uma caricatura em cima desses caras sobretudo na na, na coligue que eles eram vistos como extravagantes que tinham lá as cores né e tal mais vibrantes aí se cria essa imagem dos caras mas tipo permite que eles que eles tipo, ocupem esses lugares na na arquibancada mas até certo ponto se passar desse ponto a gente proíbe então acho que é isso você não tipo se permitir criar até um certo ponto um espaço e se passar desse ponto, opa, 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 vocês não podem passar desse ponto porque esse ponto representa isso, representa aquilo e a gente não quer coisas associadas a vocês, ao nosso nome, ao nome do nosso clube. É, é isso. Eu
2: acho que esse termo extravagante Teria que ser muito bem debatido, né? Porque na arquibancada, Exato. o que, que não é extravagante? Né?
4: Exato, Maurício. É, Então, o Maurício até é, destaca isso, né? Você cria né, essa imagem, como eu comentei, dos caras, né, essa caricatura desses torcedores. Aí você tem essa imagem, todo esse discurso construído em cima deles. O que acaba sendo uma besteira, né? Porque, como você falou, quem não extravasa na arquibancada. Né? Maravilha. Dando sequência aqui agora, é
0: Lucas Faltoura. Por favor
5: Salve
1: Então Gui, deixa eu te perguntar Como é que os clubes A imprensa e os próprios torcedores Eles tendem a se comportar Ou lidar com os casos de racismo E homofobia nos estádios né? A gente já viu aí uma série de exemplos E tal E eu queria que você comentasse um pouquinho Principalmente da perspectiva aí Dos coletivos com os quais você conversou
4: eu te faço uma pergunta, mano é, Tu já abriu Quando, sei lá, o Corinthians postou Sobre o orgulho de LGBTQIA+, Uma postagem, você já viu os comentários?
6: Yeah,
5: essa é a pergunta
4: que eu te faço Então é isso, mano é, é tipo, não associar A figura do clube com isso, com essa luta É não Aí vem os caras, ah, para de mimimi Não sei o que, joga futebol, para de misturar Futebol com política Mano, pelo amor de Deus é, sabe essa, essa construção, infelizmente, do futebol e política Que se construiu lá no passado A gente tem que debater muito, muito ainda sobre isso para tentar queimar isso, mano Tacar fogo nessa porra, tá ligado? E, e aquilo que eu comentei, né? Tipo, quando o clube publica sobre isso Ah, será que é só questão de marketing? Porque geralmente tá associado a alguma marca, né? O clube publica lá, aí... E... Lá estampada a marca, se, ou se é de fato mesmo uma luta, se as estruturas do, internas do clube estão sendo povoadas por pessoas dessas comunidades e tal, ou se é só marketing mesmo, né? A gente tem que questionar isso. E, e a própria imprensa, né? Acho que traz um debate bom, vem sendo debatido cada vez mais, só que acho que eles não trazem quem de fato tá no, no front, né? Tipo, tá, vamos fazer um debate aqui sobre racismo, aí fica lá uns caras que, não tem na, que tipo, nunca sofreram com isso, tá ligado? Uns, uns burocratas, digamos assim, mas tipo, não traz, sei lá, um coletivo, tá ligado? Um coletivo pra debater isso, ou um torcedor pra debater isso, sabe? Acho que precisa aprofundar muito ainda essa questão. Aí entra também na, na questão econômica, né? Até que ponto... Essa, essa, essa construção do futebol espetacularizado, até que ponto os contratos né, permitem isso, né? a gente tem que analisar tudo isso, o que infelizmente acaba interferindo né, na luta desses torcedores. É, é complexo, mano, é muito louco. Sei lá. É um caldo
5: cultural muito rico, né, isso daqui que a gente está falando, né? A gente. Nesse pouco mais de uma hora e pouquinho
0: aí que ele gente está tá nessa resenha, a gente já percebeu, enfim, uma série de, de infelizes coincidências sociais, se dá para dizer assim. né Da mesma forma que a gente tem os mesmos problemas do lado de fora, dentro da, da arquibancada continua igual. É, mas para trazer um pouco de esperança, só queria comentar de um caso da torcida do Dortmund, né, no, a muralha amarela lá, do Borussia. É, quando eles quando eles conseguiram, numa disputa de espaço da arquibancada, expulsar um, um grupo ali de, de ultradireitistas que queriam, enfim, ocupar o espaço na arquibancada. E a torcida do Dortmund não aceitou aquilo e, enfim, começou a, a, a uma série de campanhas de boicote a esse, a esse grupo, começou a comprar o, os ingressos para aquele setor da arquibancada, enfim, acabaram tendo... Tendo um, um, um sucesso nessa missão de não dar espaço na arquibancada para esse tipo de manifestação. Né? E para quem está ouvindo, pode parecer irônico, mas pô, vocês estão falando de falta de espaço na arquibancada, etc. e tal, como isso é difícil. Sim, é difícil, mas nesse caso não. Né? Nesse caso do Borussia foi para uma, uma situação minimamente enfim, humana e razoável. É você não dá espaço para discursos de ódio, discursos de intolerância. Numa sociedade que, assim como a nossa, é marcada por isso também. Né? Não, talvez não tanto quanto aqui no Brasil, mas também tem as suas, as suas chagas em relação à intolerância, racismo é, e preconceitos do passado. Então é, é um exemplo que mostra que, que futebol e política e sociedade, futebol, cultura e sociedade fazem parte de um, de um mesmo elo, né? fazem parte de uma de uma enfim, de um mesmo plano, digamos assim. É que E Por mais que você esteja ali para torcer unicamente Eu queira colocar o amor ao clube Acima de todas as coisas E que você use Esse amor ao clube para Pautar discussões Ou a sua opinião sobre discussões No futebol é, Enfim Seja pensado de uma De uma maneira diferente Agora né Acho que essa é, essa é a grande proposta da conversa De hoje, não só expor o belo trabalho do Gui, mas também é, forçar a trazer um pouco de reflexão a respeito de um esporte que é comum a todos, mesmo você gostando ou não gostando, futebol faz parte da vida do brasileiro, né? E isso, enfim, isso é praticamente uma lei da natureza que é igual Lucas e Adam Smith, Lucas e Vila Madalena, é, enfim, Jonathan em cinema italiano. Marina e açaí, Gabriel e Coca-Cola, entendeu? Eu e meus cabelos que estão caindo. Marina e
2: os jesuítas, mano. O cara tá deslegitimando, tá ligado? O, o, o meu, a minha qualidade como um mestre.
1: Não, não, nem começa. Eu sou associado a Adam Smith e a Vila Mariana, então você não tem o menor direito de reclamar, bicho. <risos> <risos> Eu sou o que o mais eu sou o que mais se fode aqui com as comparações,
2: a gente é momento resenha tretas, né? A gente sofre muito com as acusações levianas de Gabriel Barros
0: Porra de acusações. É a
1: Simone tá perdendo a mão já.
0: É, a tá perdida no bar...
1: personagem já o marino ia sair. Deixar a brecha pra falar que ele não come
3: quando o Corinthians tá jogando. <risos>
0: Não como mesmo. Não como mesmo.
2: Logo não, cara não. que faz o nessa fase do que McDonald's. o
3: Corinthians tá, mano. Você pode comer de boa,
1: mano.
0: Eu
3: não, mano. <risos>
1: não vai mudar não, nada. Não. Se, eu for, se eu for precisar ver o Corinthians emplacando aí pra poder comer, vou perder todo esse meu peso gigante aqui em três semanas. Nossa, aí você
0: pode ver iniciar uma campanha a Lama grande Gandhi, então. A gente só vai voltar a comer quando o Rony jogar bem no Corinthians. Né? Porque, pelo amor de
1: Deus. A torcida né? vai morrer de fome, né?
0: Nossa Senhora. Eu já estou morrendo de fome aqui. Imagina a torcida. Mas assim, foi um mimimi muito grande da parte da Marina agora, sinceramente. Minimimi. Ai, como, como ousa me associar com o açaí. O Lucas acabou de dizer, ó. Lucas e a Smith, Gabriel e Coca-Cola. Jonathan e Sidemical italiano. Eu e... A minha testa que não para de crescer.
6: E
1: essa aí é muito melhor que Jesuíta, mano.
6: É, e ele nem te
1: associou, ele nem te associou as duas maiores ofensas que ele faz quando a gente tá em off. Então fica tranquilo. Não, é exatamente. isso aí. Não,
2: isso daí é muito sério, gente, pelo então, amor de Deus. Cara.
1: Exatamente. É, tá, que, tá querendo arrumar pelo em ovo.
2: Não, não, não. Não, é mais só o seu. É, é mais só em ovo do que cabelo na sua cabeça, né? Uhum, Mas tá, aí... tá
1: mais fácil de cultivar. Que eu hein?
2: <risos> só para aumentar a
1: audiência, só. É Preta
0: News no YouTube aqui ou qualquer corte de podcast aí no futuro. É, agora, agora dando sequência aqui na conversa, gente. É, Lucas Fontora, Lucas Fontoura por gentileza, ele já tá chegando aqui no final dessa. Dessa,
1: Sim, dessa nossa resenha Estamos entrando aqui no nosso último bloco De perguntas para o nosso convidado Exatamente, Vamos sem lá, gol Gui. fora de casa Isso é muito importante Vamos lá então, Gui Gui, na sua concepção aí Qual a necessidade tá Da construção principalmente Das questões de gênero e sexualidade Dentro das arquibancadas aí Muito pautado pelas experiências Das entrevistas que você fez, cara
4: então, mano, é isso que a gente vem discutindo, né? É, é tipo, a Thaís conseguir ir no jogo com a filha dela, né? <risos> ir lá ver o jogo de boa, com a, cami é, com a camisa que ela queira e tal, ver o Palmeiras dela ganhar ou perder ou ir lá torcer simplesmente, em paz, né, mano? Porque eu, eu sempre fui no estádio e nunca sofri isso, tá ligado? Isso tem que ter pra todo mundo. Tipo, sei lá. Sentar, ficar na né? comprar, sei lá, uma pipoca, comprar uma coquinha gelada, pá, mandar pra dentro. Mano, vibrar, xingar jogador, xingar juiz. Mano. É pra isso, tá ligado? Você, tipo, você se sentir parte daquele. Além da identidade que você tem com o seu clube, você se sentir parte daquele espaço, né? Acho que é isso que principalmente.. É... Esses torcedores ligados à comunidade LGBTQIA+, não se sentem, né? Tanto que partem para outros espaços de torcer, que significam outros espaços, né? É, é isso, mano. É isso. <risos> Você poder torcer em paz. É isso que eles pregam, né, mano? E eu também, tá ligado?
2: É sobre Quero isso, muito... né, Guilherme?
4: É sobre isso. Tá ouvindo é o som do tabu quebrando. <risos> Vou ver Sônia Abrão aqui, patrocinado uhum. por Guilherme Pontes. <risos> Mas é, é, mano, é... Porra, é... É você... Mano, eu, temporada passada, a única coisa que me deu alegria, uma das coisas... Uma das únicas coisas que me deram alegria no ano passado foi o Santos ir pra final da Libertadores, mano. Eu chorei de felicidade. <risos> Onde que um bando de pé de rato daquele elenco ia pra final da Libertadores, mano? Eu chorei de felicidade. Infelizmente perdeu, mas, mano, eu fui muito feliz. Eu vi meu time novamente numa final de Libertadores, 2011, 2020. Sabe? É você sentir essa coisa, sentir esse, esse sentimento pelo seu clube aflorado ali, trazer essa, essas, esses sentimentos pra você ficar ali, se expressar, sabe? É importante a gente quebrar essa estrutura que tem no futebol, principalmente no futebol brasileiro, quebrar esse cartões na porrada. Esses malucos, esses burocratas aí na porrada, mano Tem que acabar com essa, essa gente aí Que prega o futebol neutro É isso
5: Exatamente, irmão Fora o, o paternalismo Dos cartolas brasileiros
0: Enfim, apesar de serem figuras folclóricas Desse país Acabam causando mais mal do que bem Na maioria dos casos é, Gabriel Rossini gentileza
3: é o problema é que eles são folclóricos pelo mal que eles geram no
0: exatamente clubes. é um
3: o ciclo é um <risos> o ciclo vicioso isso daí é, é. e Guilherme só, acho que é minha penúltima pergunta né mas já caminhando também para o final como que a elitização dos estádios tem contribuído para a desigualdade social racial e de gênero dentro das arquibancadas tipo se você pensar geral a geral era um, um lugar muito diverso, né? Todo mundo podia ir, é, era uma visão ruim do jogo, né? Mas era um, um espaço para o torcedor mesmo, né? Torcedor Rural, que é né, era para extravasar. Plural, né? É, para extravasar a torcida misturada, né? E a, uhum. Se ela tinha Fla-Flu, o torcedor na geral era do Flamengo, do Fluminense. Então como que essa mudança nos estádios funciona? Que começou no, no Pan de 2007 aqui no Brasil, né, com, com a destruição da Geral no Maracanã,
4: principalmente. Sim, mano. E cito também o caso do Atlético Paranaense, né, lá na década de 90, né, quando os caras construíram a Arena da Baixada, se não me engano, a primeira arena do Brasil, né. Os caras foram lá para fora e tal para procurar referência estados do Manchester United, do, do Liverpool, foram para Itália pesquisar também principalmente naquela virada de século quando o futebol inglês estava se tornando os próprios clubes estavam se tornando empresas, né, com ações abertas e tal. É, resultado do relatório Taylor, né, que a gente viu, que foi uma das justificativas para poder implementar essas estruturas, essas arquiteturas da exclusão, né, como o Flávio de Campos fala, professor da USP, que acabam segregando tanto pelo Sobretudo, né, tanto não Sobretudo pelo preço do ingresso, né, mano Você vai ver um jogo do Palmeiras hoje, por exemplo Sei lá quanto tá no ingresso Mas é algo que o trabalhador Não consegue pagar, né, mano Nem se for de meia entrada, tá ligado Aí o cara fica naquela Ah, vou, vou comer um bagulho Esse mês, comprar, deixar de comprar Um bagulho esse mês pra poder ver o Palmeiras Não, né, mano Vou comprar um negócio aqui e o Palmeiras eu vejo na TV Sei lá E... Então, acho que é isso, essa cidade de muros né, que cria, que eu debati no terceiro capítulo, essa, sobretudo com ingresso caro, é, e eu vejo que o futebol, ele está, sempre foi, né, mano, mas com essa, com essa arquitetura nova aí que cada vez mais vem crescendo, né, o Santos está debatendo de construir uma arena, teve até um movimento de torcedores para construir uma arena mais popular, com ingresso mais popular, isso eu achei muito, muito interessante se juntaram várias torcidas dos Santos, vários coletivos de torcedores, para poder montar esse projeto com a diretoria, com a empresa que vai fazer a nova arena e tal. É, para ter um espaço mais popular, com um com, com ingresso mais acessível, né? mais barato e tal, para que todos possam poder ter o poder de compra. né? E acho que, como eu tinha comentado, é, o futebol, mano.. É com essa arquitetura, está muito se voltando ao que ele era, né dos clubes sociais da, do, do início do futebol, tipo do amadorismo. Se você é associado a esse clube, você pode jogar com a gente. Se você não é associado, você não pode. Então, isso acaba aumentando a segregação social. né Tipo, a gente vê o... O cerco no Allianz Parque só entra ali só pode passar aquela grade quem tem ingresso. Tipo, você não pode nem circular na rua, sabe? Se você não mora ali, você não pode nem circular na rua. Isso é, é, é nítido, sabe? Eu não, não sei se é tão fácil assim pra gente, mas é nítido, sabe, o que tá acontecendo. Aí você vai, pega um setor que custa tanto, aí você tem um camarote lá no... no um camarote com piscina que tem agora lá na... na na Arena do Corinthians, sabe, é, é, é a segregação nítida assim, mano, Eu não, sabe, Eu não sei como descrever, pra mim é, é, tá na cara, sabe, e isso acaba afastando o povão, né, mano, tipo, se você não faz parte da torcida organizada, que tem lá uns trâmites com a diretoria pra conseguir ingresso e tal, você acaba deixando de ir num jogo pra, por conta do ingresso, sobretudo, né. Tem até um
0: caso curioso de.. Só aproveitando a brecha, o um jogo de Campeonato Paulista de uns anos atrás, Palmeiras e Ituano, aquele jogo de meia de semana mesmo, depois da novela, e você dorme assistindo. É, tinha ingresso ali que tá a 300 reais, cara. Você vê Palmeiras e Ituano, quarta, quinta-feira à noite no Allianz Parque, entendeu?
4: É, mano, é, é tipo isso. Aí, preço... os caras, aí os caras vão reclamam. É, Pô, não tem torcida e tal, mano. Olha o preço do ingresso. O Vanderlei até comentou comigo, Guilherme, o, o que dói mais é. é o, o que mais tipo, dói assim no bolso é, o, é, a, é a cadeira vazia, né, mano? Você tá deixando de ter o torcedor ali, tipo, influenciando o. empurrando o time, né? Porque a gente sabe que a torcida é o décimo segundo jogador. A torcida tá lá, influenciando o time, mas aí o cara não pode ir no, no, no estádio ver o joguinho do time dele, porque, porra, o ingresso custa, sei lá, um terço do salário do, dele, tá ligado? É, é complicado, mano.
3: E, e no caso do Palmeiras, tinha um, tem um outro ponto que foi bem problemático no início do, do Allianz lá, que era a torcida comemorando essa renda, né? Comemorando que o ingresso era caro, que não tinha acesso mesmo, pô. Se eu lembro, tem até um jogo contra o Santos, eu acho que o Santos puxa um contra-ataque e sai na hora, assim, a torcida começa a comemorar num contra-ataque do time rival, velho.
4: tipo, é bizarro. É, mano, parece teatro, né, os caras... Não... <risos> tipo, a galera que tem o poder aquisitivo pra ir lá é, tipo, um... a família, é, um... é uma... Tipo, a... a pessoa que nunca foi no estádio, não tem a, a... a vivência né? do estádio, não tem aquela experiência e tal que o torcedor comum, entre aspas, assim, tem, né. Aí você cria um espetáculo mesmo.
0: É o que não é ruim, né?
4: Você não quer espantar as famílias não, dentro claro, do estádio. Mano. Né? Mas pra, você cria, a, você a, acaba, que... tipo, você inclui um grupo social e exclui outro, tá ligado? Exatamente. É precisa isso, né, Exatamente. mano? Pra, tá todo mundo lá, né? Exatamente.
3: É o famoso público da seleção, né?
4: Estou Exatamente. Lá em, em jogos é, do eu ia assim. comentar
2: isso, que a gente tá falando sobre os campeonatos estaduais, né? Mas, e a seleção, mano? E quando foi a Copa aqui, o absurdo que foi, mano. O bagulho é, é pesado, mano. Aí começa aquela parada do, do ah, estádio bem frequentado, né? Que entra naquelas padronizações morais, né? E é válido até a gente comentar por cima as famílias que frequentaram os estádios em meio à pandemia, né? Nos finais de campeonato aqui no Brasil. Mas. É, aí, gente...
4: aí, essa questão da família, né, Maria? Entra também naquele discurso da segurança, né? Que vem pautando o futebol, principalmente da década de 90 aqui no, no, no Brasil, né? Da violência da torcida organizada. Aí a imprensa pinta esses caras como bárbaros e tal. Aí vem a arena limpinha, cheirosa, com cadeira, onde esses torcedores estão, tipo, afastados na num setor lá que ninguém vê ele direito, eles não vê o jogo direito, mas libera espaço para a família poder ir. Então essa, essa questão do, do, da segurança, desse debate da segurança é muito, muito presente né, nessas novas estruturas. O, tem uma dissertação do Gabriel Bock, que ele trabalha isso, ele fez uma etnografia quando estava construindo a Arena do Corinthians. E no final da, da dissertação dele, ele comenta isso, ele acompanhou uma família pro estádio e tal Que o, o pai chegou a comentar com ele Meu, é, aqui na arena eu me sinto seguro para trazer minha família, meu filho e torcer em segurança Coisa que no estádio do Pacaembu não acontecia Porque gerava tipo, muita violência da torcida organizada, tinha muita briga e tal E é triste porque os caras acabam reduzindo a torcida organizada à violência, tá ligado? Pintam então, isso em cima da torcida organizada é como se os caras fossem uns animais, mano, e não é. Você tem que entender a identificação que os caras têm com o clube, sabe? Tem uma série de questões por trás que envolvem essas brigas de torcedores rivais, mas aí, é, para justificar, né, como eu comentei do relatório Telo, uma das questões, um dos argumentos é essa questão da segurança, né? Você vai chegar lá de boa com a sua família, estaciona seu carro lá de boa no estacionamento vai, compra um bagulho lá pra comer, uma coquinha, e sobe pra ver o jogo sentado, suave, tá ligado? E a arena da baixada não chove dentro, porque o teto é retrátil, se chover os caras fecham, tá ligado? Então, mano, é o conforto, a segurança, é, colaborando, infelizmente, pra segregação, né? Que aumenta o preço do ingresso e entra nesse discurso de higienização e afasta o torcedor mais popular, né? mais comum, né? Entre aspas, né? O que é torcedor comum, né? Tem esse debate é, também.
3: É o que passou em Inglaterra, né? Com a.
4: Justamente, com, mano. Com a questão da torcida, do
3: Margaret Thatcher.
4: Uhum, exato. Aí disso surgiu o relatório Taylor, com aqueles acidentes que ocorreram no, naqueles jogos do Liverpool, entre outros. Mano, é. Inclusive essencial... é sempre
3: importante pontuar, né, que o, o acidente de Hillsborough lá, de, acho que é 96, né? 86. Mano, por aí Eu acho que da é, eu, eu eu na, na década
2: de vocês. 80
3: é. foi, foi culpa da polícia inglesa Foi culpa né? da polícia, um é, mano Exato, e,
5: tipo o...
3: e, a, e a torcida do Liverpool até hoje Ela comemora muito a morte da Margaret Thatcher
2: É, já, eu já ouvi E o Rossini Vocês são altamente conhecedores Desse processo Já manda aí sobre o que foi O relatório Taylor dá Aquele didático para o nosso ouvinte
4: então, Mari, é, o relatório Telo surgiu, né, principalmente desses acidentes e dessa política neoliberal, né, que estava reinando na Inglaterra naquela época com a Thatcher. E os caras aproveitaram esse fio da meada dos acidentes para, mano, justificar, tipo, claro que a gente tem que ter segurança, né, meu? Mas, tipo, tem que ter segurança para todo mundo. <risos> tipo, né, você fazer um puta de um estádio moderno e tal, entre aços, moderno, entre aços, que, enfim, é. Fazer um puta de um estádio gigantesco lá, pá, e não colocar o, o torcedor que tinha uma puta identificação com o clube e não consegue ir pro estádio, tá ligado? Aí, teve esses, esses casos, esses episódios de acidentes com os torcedores que causaram centenas de mortes. Aí eles aproveitaram a meada pra poder implantar esse relatório, que foi um relatório, tipo um, um, um livro de regras que os que os clubes da Premier League, né, a atual Premier League, que veio, foi constituída na década de 90, se não me engano, a Premier League, né, a, a, a série A do campeonato inglês, digamos assim. E se os clubes que estavam nessa, nessa divisão, eles tinham que respeitar esse relatório, seguir esses protocolos para poder jogar na liga. Então, a, essa década de 90 na Inglaterra, foi uma década de muitas reformas nos estádios, para poder atender esses critérios do relatório Taylor, né? Taylor, é, do, do cara lá, do Taylor, que eu não lembro o nome dele, mas ele tinha o um Taylor no nome, um burocrata, que, que implantou essas regras. Então, se os clubes quisessem jogar, eles tinham que seguir essas regras, o que acabou criando mais segregação, né? As terrances, né? Que os caras falam, né? Onde ficam os as torcidas organizadas, os hooligans e tal, isso foi, isso foi sendo extinto, né? Dando espaço para as cadeiras e tal. E esses, esses hooligans, novamente voltando na questão da violência, foram criminalizados pela imprensa inglesa. Mesma coisa que a gente vê aqui na, na, na imprensa nacional para justificar essas mudanças, né? Aí já pegando também, na virada do século, como eu comentei, alguns clubes ingleses viraram empresas né, com ações abertas, foram vendidos pra shakes, pra, pra galera rica. E virou, mano, essa elitização, né? Os caras compram qualquer jogador, a gente vê o PSG aí montando um super time. Enfim, é isso. Infelizmente, a gente. O futebol tá voltando pra mão de poucos, novamente, né? Tem um mínimo controlando um monte de clube, impondo as suas regras que eles acham que são certas, né? Infelizmente.
5: Só complementar aqui,
3: o, o primeiro acidente que o Guilherme falou é o de Heysel, na Bélgica, que é uma briga da torcida do, da, do Liverpool com a do, da Juventus, no jogo da Champions League, que a Inglaterra fica proibida de jogar, os times ingleses foram proibidos de jogar no campeonatos europeus, e a segunda, em 89, é de Hillsborough, que morreu muito Morreram 97 torcedores.
4: É, mano, é aquele, aquilo que eu comentei, né? Tipo, tem que ter a segurança, né, mano? A gente, a gente vê o estádio do Maracanã na final da Copa de 50 lá, que não tinha não sei quantas mil pessoas, 120 mil pessoas, sei lá. Mano, aquilo, se desse alguma merda, a galera ia morrer lá dentro, tá ligado? Então tem que ter essa questão da segurança e tal que, as arenas, que essas arenas têm mas também tem que ter o um acesso para todo mundo a essa segurança, né? Pra que todo mundo desfrute disso, né? É, enfim. Aí entra toda essa questão da demonização do torcedor, da torcida organizada, entre os patrocinadores, entra contratos com direito de transmissão, aí entra a mediatização do, do, do futebol com, com videogame, sabe? Vai se criando todo um ambiente controlado por poucas pessoas, que acaba afastando o torcedor do estádio. O principal ponto de torcer, né? Infelizmente.
3: O, o relatório Taylor, ele culpa né, os torcedores do Liverpool e depois descobre que, na real, a culpa foi da polícia também, né? Tem essa omissão da, da culpa.
4: É, mano. O é,
3: é um, é um negócio na torcida do Liverpool é, é muito vivo ainda, essa, essa questão. Porque foram 97 mortos pisoteados, né? Então, é ser assim,
0: bem traumático. Eles celebram a morte da, da bruxa lá de ferro com razão. Sejamos francos. É, última pergunta agora. Última pergunta agora, reservada para mim. É, Guilherme. E vai. É, como você, torcedor, historiador... E, e as suas experiências dentro de estágio de futebol, é, ver o futebol em 2021, né? ver esse esporte agora nessa era totalmente globalizada, nessa era do, do torneio virtual de FIFA. Né? Para quem é esse futebol? O que significa ser torcedor de
5: futebol nessa era que estamos vivendo?
4: Mano, é, eu acho que... Eu tava, eu tava voltando de São Paulo um dia E tava ouvindo a Rádio Bandeira antes Aquele programa Donos da Bola e tal Aí os caras estavam debatendo Aí soltaram lá a, a, a velha piadinha de sempre Ah, o Santos não tem torcida Aí eu questionei, tipo, meu pai tava do lado Eu falei, meu, se você torce pro clube Independente se o clube tiver um torcedor O clube tem torcida, sabe? E não dá pra gente medir O quanto essa pessoa sente pelo clube se ela é torcedora, pouco importa, ela é torcedora, sabe? Então, tipo, se eu tô no estádio todo dia, isso não quer dizer que eu sou menos torcedor que um outro cara que não vai no estádio todo dia, porque, sei lá, o cara trabalha, ele tem as coisas dele, né? Eu não tô no estádio todo dia. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente não pode nem ir pro estádio. A última vez que eu fui no estádio foi na última rodada do Brasileirão, 2019, quando o Santos meteu 4 meteu no Flamengo. Foi muito bom, tá louco. Saudades, mano, saudades. E, enfim, o que é ser torcedor hoje em dia é complicado, né, mano? Que aquilo, é, acho que é trazer, é reafirmar essa identidade local nessa era da globalização do futebol, dessa mediatização do futebol. Acho que é isso. Você. Você reafirmar, sobretudo, o futebol nacional, é, de criar um futebol melhor. A gente vê que o futebol brasileiro. É, isso já é uma crítica ao futebol brasileiro Sei lá, mano, o futebol brasileiro parou na década de 90 Alguns clubes aí a gente vê que o futebol é a mesma coisa da década de 90, mano E tipo, não é porque o, o, o treinador que os caras trazem é estrangeiro Que vai melhorar, não Tem que ter ideias novas, tá ligado? Tem que renovar esse negócio Pra criar um atrativo, né mano? A gente vê... Hoje em dia, o, o, sei lá, pega um moleque de 10, 12 anos, 11 anos, o, cara, o moleque sabe a, a escalação do Real Madrid de có, mas não sabe do, do Corinthians, tá ligado? Isso muito pelo videogame, da mediatização, a gente, sei lá, pega um FIFA, eu tenho um jogo FIFA aqui, mano, a gente não tem clube brasileiro no FIFA, tá ligado? Então o moleque que pega isso já tá muito ligado ao futebol europeu, né, que é a referência a referência de futebol hoje em dia. Isso a gente, sei lá, tem que resgatar, mudar o futebol brasileiro, o futebol nacional, para que haja essa, essa esse apelo de novo, né, da, da identificação do torcedor com o local, com, com com essa questão do próprio clube, né? Porque cada vez mais a gente vai ver menos torcedores jovens acompanhando os jogos, infelizmente. Acho que é isso, mano. O Gui, e não é nem
2: o Real Madrid mais, né? É o PSG. Exato, mano. E é, o PSG.
4: Né? é, vai variando, né? De ano a ano, o time que tá no hype e tal.
2: Eu fui que jogar. O meu
4: sobrinho fui jogar
2: um FIFA, nossa, ele pegou o PSG, o negócio foi sinistro, mano.
4: É, aí tu vê, mano, o time que o PSG tá montando, tirou o Donnarumma lá do Milan. Pegou o Sérgio, Mano, tirou o Sérgio Ramos. Quem diria que o Sérgio Ramos ia sair do Real Madrid, o cara da base do Real Madrid? o ah, shake foi lá mano se você a vantagem né de você ser dono de um país né você montar o clube que você quiser né você escolher a panelinha que você quiser então é isso acho que é, é a gente reafirmar o local e tal trazer esses temas que a gente debateu aqui para para poder aprofundar o debate sobre o futebol brasileiro debater os problemas do futebol brasileiro é, reafirmar algumas coisas é, mudar outras é, enfim e é triste, né, mano? Ficar vendo o jogo pelo Premier <risos> ou pelo Futimax. <risos> é triste, aí, é
0: pior ainda é quando eles falam: Premier, o melhor time é o
4: seu. Não, é, mano. É, é, é exato. E ver. é triste quando, quando você vai, você quer ver o jogo do seu time, mas não tá passando, né? Aí você tem que. Não tá passando e nem, nem na ilegalidade, nem no gato. Tá passando. É tem triste, isso, mano. É, Também, né? Ontem
3: teve São tem Paulo isso. e Atlético Paranaense e eu passei por isso, né?
4: É, o Atlético, submundo da internet, é, exato, né? mano. O Atlético Paranaense é um caso bem peculiar, né, do, do futebol brasileiro. Tipo, ele é um clube que prega o, esse avanço e tal, mas acaba sendo um clube puta com elitista, tá ligado? Desde sempre. E acaba não, não ganhando nada, na real. Tipo, se você pensar por, sei lá, a Copa, recentemente a Copa do Brasil, os caras ficam nessa, né? Ganhando campeonato estadual e tal. Os caras pregam a profissionalização do futebol, acho que pelo lado errado, tipo, de segregação. Não hum, deve ser assim. Tem que ter a profissionalização no sentido de, tipo, você pensar o futebol mais Mais moderno no sentido de.. De tática mesmo, né, mano? A gente sair desse jogo de contra-ataque e tal do futebol brasileiro, que vem reinando aí, esse jogo reativo, pra essa, um futebol melhor, mais elástico e tal.
0: A, é, a utilização é... do futebol tá matando. Aquilo que já estava bom por aqui, né?
4: É, mano, e, e é isso, tá ligado? Acho que o Atlético Paranaense é o nosso exemplo de Eles vêm da década de 90, construindo lá a Arena Aí buscam, pregam essa modernização e tal Mas no final não, não dá muito certo É isso, gente Foi bom demais
0: essa conversa mais uma vez sendo 100% clubista aqui, hoje o clubismo foi livre para todas as idades todos os públicos todos os estilos de futebol se você gosta do 352, do 433 se você gosta do 424 se você gosta de feijão por cima do arroz, enfim hoje a conversa foi para abraçar o máximo possível o debate clubístico e agora, indo para a sessão é, boa, né? Para você que está fim de aprofundar ou ficou interessado nas discussões que a gente levanta aqui no Resenha, a hora das indicações, e eu gostaria de começar pelo nosso convidado Guilherme, já agradecendo desde já e mais uma vez, e não pela última vez, a participação dele aqui nesse humilde podcast, já deixando em aberto o retorno dele para futuras conversas futebolísticas de preferência no boteco uma porção e uma cerveja gelada
4: assim que possível
0: Gui, obrigado e as suas indicações hoje
4: que é isso Gabriel, eu que agradeço o convite de vocês estou é... aí aberto a convocações convocação... pode me colocar na lista de convocação para os próximos não, não sou um camisa 10, mas faço ali o meio campo bem Vamos, vamos ver o que, que dá, né, os próximos encontros Talvez, acho que eu não sei se eu fui muito claro Mas enfim, acho que deu para colocar, pontuar bem as questões da pesquisa Que eu enxergo como futebol E falar de futebol para mim é sempre um prazer né? A gente, sei lá, ficou duas horas aí falando de futebol Poderia ficar a noite toda comentando né?
0: É, então, trouxemos meu... o crush para o Gabriel
4: hoje Então, a minha lista de indicações tem um monte de coisa aqui o que eu acho que eu vou destacar só algumas coisas, é, e depois vocês colocam lá na publicação né, do Instagram o resto, para galera ver. Eu vou começar destacando A Dança dos Deuses, né, do Hilário Franco Júnior, que eu citei aqui. Acho que foi um, um livro base assim, para mim, começar a estudar futebol. Ele traz essa questão do futebol desde a fundação lá na Inglaterra, passando pelo Brasil, como se deu a, a ingressão do futebol aqui, a disseminação na sociedade e trata dessas metáforas é, religiosas, é, antropológica e social que a gente vê, que a gente comentou, né? É muito interessante para a gente ver os vários aspectos que o futebol atrai para si, né? E seguindo aqui na lista, para pessoal que quer estudar mais é, torcida organizada, eu indico o livro do Luiz Henrique Toledo da década de 90. Se não me engano, ganhou inclusive o prêmio de melhor dissertação na época é sobre torcidas organizadas um livro muito bom para quem quer entender esses, essas nuances aí esses, essas entrelinhas né do, dos desses grupos partindo de um, de um de um discurso interno né não de um discurso formado pela mídia etc. É, o outro livro que eu destaco aqui é A Democracia Corinthiansana Práticas de Liberdade no Futebol Brasileiro do professor Florian Zan que quebra né, esse estigma do futebol como pão e circo, trazendo vários casos de, de prática de liberdade no futebol, né, onde os jogadores, torcedores, principalmente é, os jogadores né, da, da democracia ali, das, ele que cita a seleção de 70, é, onde os, os jogadores é, mostraram uma certa resistência ao que estava sendo imposto, todo aquele discurso da ditadura na época da Copa, da Copa do Mundo, né, do, da conquista do TRI é muito interessante pra gente trazer esse debate do futebol e política, quebrar certas visões que a gente tem sobre o jogo é, aí já pulando para revistas eu queria indicar umas revistas aqui, eu, tem uma revista brasileira chamada Conner Leia Conner, acho que é Clube Conner agora, que eles mudaram lá o user do, das redes sociais, mas enfim eles trazem várias entrevistas com jogadores e tal, tem algumas aqui do Diego Lugano tem o do Sorinho, o do Sorinho, argentino, o cara tem uma puta visão foda de futebol. Tem um cara que pensa além da, da caixinha, assim, esse, esse outro. É, é legal porque também traz essa, essa outra visão do, do, do jogador de futebol, né? Aquele cara. Geralmente a gente tem aquela visão do cara que só joga futebol e tal, que não, não pensa nada além do, disso. Mas aí eles trazem essas entrevistas com esses caras. Essa entrevista que o Soria é muito boa, eles, falam, eles, falam, eles comentam do futebol argentino também, as, as imudícias que é a estrutura do futebol argentino, eles trazem isso também, é muito, muito interessante. A Contra-Ataque, que é da Dolores Editora, tem duas edições da revista, trazem diversos textos com o pessoal. Agora, duas revistas espanholas, eu tenho uma edição aqui da revista Líbero, que eu comprei, que saiu com o Totti da Roma, né? o Francesco totti enfim, é a mesma estrutura da Cone, e eles fazem entrevistas, indicam coisas, tem reportagens muito boas, muito boas. Tem a Panenka também, é, espanhola, aí tem uma revista uruguaia chamada Túnel, nessa mesma pegada de trazer entrevistas, e tem a revista Contraste, que é uma revista italiana, que está no contraste da, da, das, das questões de, é, comuns assim, do futebol italiano, então eles trazem outro lado das coisas, Dessa estrutura de futebol italiana. E para fechar minhas indicações, eu indico todos os dossiês da revista USP sobre futebol, acho que se não me engano são três, isso serviu, me ajudou muito na estrutura, estruturação do projeto, na época da graduação, é, de enxergar o futebol, principalmente os textos do, da mata, de enxergar esse futebol com aspectos culturais e tal. Indico o site do, do Lodopédia, né que é a maior é, plataforma de. Disseminação de Conteúdo Acadêmico sobre Futebol da América Latina E indico também o Cassopédia Que é um portal sobre futebol italiano Eu escrevo para eles Inclusive se quiserem lá ver meus textos É só digitar meu nome lá na pesquisa E para saber mais sobre futebol italiano A gente é especialista nisso Desde 2006 E quando eu estava comentando em off aqui né, Uma página do Instagram chamada Analogic Football que tira foto de analógicos, né? Usam câmeras analógicas de futebol para poder tirar. Essa é uma parte mais futebol e arte, né? Assim que eu curto pra caramba. Que eu acho muito interessante de, de compartilhar com vocês aqui. Acho que é isso. Repassando aqui. Ah, tem um livro muito, muito bom também que tem no site do, do Pédio, na editora deles, chamado Futebol nas Ciências Humanas no Brasil. E são vários atores É uma organização de artigos Que trazem diversas é, questões Que a gente debateu aqui casos de racismo, casos de LGBTfobia casos de elitização está tudo ali Tem um debate muito interessante Num dos textos de abertura do primeiro capítulo Que é Se não me engano é do Luiz Roberto Não lembro direito o nome do autor Mas ele trata dessa questão da, do futebol e política A os dos clubes sociais Aquilo que a gente comentou aqui que é bem interessante para chegar essa visão de futebol e política Não se misturam, né E acho que é isso, gente O resto vocês vão colocar lá, né E acho que eu selecionei Fiz uma seleção boa aqui, melhor que o PSG para poder indicar pro, pra galera
5: Excelente Acho que
0: por tudo que ele indicou aqui Poderíamos nos dar Por satisfeitos né? Tem indicação É para se interter pelo resto do ano e o próximo semestre, inclusive. É, as minhas são, são dois mini-documentários que estão lá no canal do Peleja, um canal que eu gosto bastante, que traz essa pegada de discutir o futebol além das quatro linhas. O primeiro deles é a respeito do Colo-Colo. Então o título do vídeo é o clube mais usado pela ditadura militar. Todos querem Colo-Colo. Querem próximo de 20 minutos e fala um pouco da relação do Colo-Colo Durante a ditadura do Pinochet, eles conversam com torcedores da Laur, né, que é o, o grande rival do Colo-Colo, conversam com torcedores do Colo-Colo que querem trazer uma memória, uma construção de memória diferente agora para o clube, o clube mais, mais envolvido com, com pautas sociais, com discussões sociais. É, e tem um paradoxo muito interessante né, dessa, dessa relação com uma ditadura e ao mesmo tempo sendo o clube mais popular do país. E o segundo, também o Minidoc, é sobre o Grenal, é sobre, assim, talvez o maior clássico que a gente tem no Brasil, em termos de rivalidade, em termos de envolvimento emocional, em termos de disputa de arquibancada, em termos de, de disputa política também, também está lá no canal do Pelejo Isso daí tem meia hora, é bem legal de se assistir, e o título desse, desse vídeo é Por isso que até fogo já botaram Durante o Grenal é, Teve um Grenal aí que a torcida do Grêmio Pôs fogo nos beiros químicos Do Beira Rio É uma cena bem interessante de se assistir Tá certo? Da minha parte São essas duas indicações Tá ok? Agora eu vou começar aqui Pela E-Girl Do Resenha Histórica, Gabriel Rossini Porra, de
5: novo mano o cara não come quando o time dele tá jogando e vem falar dos outros, mano.
3: Vê se pode um negócio desse. Eu vou deixar, bom, o Guilherme foi bem amplo, mandou muita coisa boa aí. Eu vou deixar um livro que é de um antropólogo inglês, que ele passa quatro anos estudando as, os hooligans, né? Ele passa dentro de, da torcida, não lembro o time agora, que é do Bill Buford Chama Entre Vandalos. E, e ele passa muito essa essa questão de mano dentro do, dos hooligans tem gente de todos os tipos né? tem 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 gente que tem condições de de, de financeiras boas né porque tem um, uma questão de ver o, os hooligans geralmente como pobres e tal né de, de pessoas sem estudo
4: mano posso apontar um negócio pode é, durante a pesquisa, né? Eu pude é, constatar isso também. Tipo, dentro dos coletivos tem uma galera, tipo, muito pobre, assim, pobretona, mas tem uma galera, tipo, muito rica. Então tem essa diversidade de classes sociais dentro é... de um coletivo. Isso é muito interessante. Tanto de idade também, tem uma galera mais velha, uma galera mais jovem. É bem louco.
3: É, não, e, e no caso dos huligas, né, pela criminalização eles já atendem a, a imprensa, o, o governo inglês já tende a colocar os pobres, né? Tipo, ah, com
4: certeza. Né?
3: São os operários, tal que tem, né? Os huligas ele tem essa construção na na classe operária e nos jovens, mas tem gente é muito diverso, é um livro muito bom. Acho em PDF aí muito fácil. E o canal na bancada, que é um um grupo também muito bacana que eu, que eu sigo, tem alguns livros publicados deles e, é, e eles estudam também essa questão da torcida aqui no Brasil e eu acho muito interessante. E agradecer ao Guilherme por bater esse papo com a gente aí
4: durante essas horas. Eu que agradeço, mano. Sempre bom comentar sobre futebol, falar sobre futebol. Tô sempre aberto aí. O, na bancada tem o Irland Simões, né, que debate essa questão do, do futebol, da elitização né, do cliente, do, do, do torcedor. Ele faz esse debate muito bem. Eu, eu citei ele, inclusive, na, na dissertação.
3: Ele, ele tem um livro, né?
4: É, Cliente, cliente. versus Torcedor, Rebels. se não me engano. É, isso, Rebeldes. Então, é, é muito bom, assim, ele faz uma análise muito boa. Acho que, se não me engano, ele é jornalista né, da área da comunicação. E traz muito bem o contexto histórico, é, sociológico também. Muito bom.
3: E, e o Irlan mesmo, ele também estuda o, os, os, a questão dos clubes e empresas também. É. Uma sim, visão sim. bem
5: crítica disso. Uhum.
3: Né? Então, recomendo demais. O canal do YouTube deles é
4: muito bom também. Vale a pena. Eu queria fazer uma outra indicação aqui, se vocês me permitem. Que é de um canal chamado Copa 90 do YouTube... E os caras, tipo, vão pro front mesmo Fazer reportagem com torcida Teve uma que eles fizeram Quando o Veneza subiu pra Série A do Campeonato Italiano Mano, muito bom E os caras estão lá no meio da torcida A galera na rua lá Então pra quem, tipo, curte, assim, esse ambiente torcedor Essa, essa bagunça, entre aspas, né? E... É muito bom, eu indico muito. É em inglês, mas tem as legendas né, do, do, do YouTube que dão uma ajudada. Eu indico muito. E pediram aqui para eu indicar, né, eu tenho uma página no Instagram sobre futebol. A ideia inicial da página é pesquisar sobre o futebol aqui em Cubatão, né, a cidade que eu, que eu cresci e tal. Trazer essa história de como o futebol se formou aqui, de como ele se desenvolveu. E eu tô, eu tô nesse trabalho aí, faz o quê? Um... Um semestre, se eu não me engano Aí eu comecei, sim. quem quiser seguir lá O user é delanteiro FC. Aí De volta e meia eu posto uns negócios lá Umas opiniões e tal, mais fortes Uns um negócios que Causam contradição lá e é isso Um
0: vasto material Que a gente, não se preocupe Vai deixar tudo bem Bem organizado e separado quando esse episódio Subir no ar, tá ok? Lucas Fontoura, sua vez agora, duvido você superar o número de indicações do Guilherme.
1: <risos> Não, hoje a é propriedade do, é do Guilherme e com certeza do Rossini, eu vou ser humilde e modesto nas minhas indicações, vou fazer só três, né? eu acho que eu já inclusive indiquei aqui, mas vale a repetição, né? que é o Brasil em Jogo, o que fica da Copa e das Olimpíadas, é uma coletânea de artigos da, da Boitempo. Né? Daquela coleçãozinha da tinta vermelha, então é bem baratinho, tá sempre em promoção, vocês conseguem comprar aí por 10 golpinhos, tá? E principalmente o texto da Raquel Ronique, que fala muito sobre essa questão, que eu até <cười> comentei aí com, no, ao longo da conversa, desses mega eventos e aí o direito à moradia. né a Questão aí da ocupação das cidades e tudo mais. Tá? Então vale muito a leitura aí, a Raquel Ronique é fodona. E vou indicar também o blog do Juca Kifuri, é um dos jornalistas que eu mais gosto de acompanhar, principalmente falando aí sobre futebol, né? É um cara que tem uma perspectiva política extremamente interessante e fala muito bem de futebol. Li recentemente aí dele um texto falando justamente sobre é, o Brasil não é para amadores, né? E aí justamente sobre críticas aí que a gente fez ao longo do programa também. E uma série da Netflix, né, que fala sobre o Carlito Teves, né, o menino que jogou muito no Corinthians, que é a Apache, que é muito bem produzida, é bem legal. Então, as minhas indicações são essas, apenas. E agradecer muito aí a presença do Gui, É um prazerzão, mano, a troca de papo aí. E vamos esperar você lá no estúdio novo, quando passar a pandemia, pra gente gravar lá também uma resenha maneira.
4: Tamo junto, mano. Tamo junto. Obrigado aí novamente, né, pelo convite. Primeira vez que eu participo de um podcast, gostei muito, quero participar mais. Pra tentar avançar mais no papo, coisas que ficaram pra trás, de repente hoje a gente debate depois, né? Quando, Valeu, eu for, ao
1: vivo, quando eu for ao vivo aí a bagunça é diferente. Aí, aí a gente sim. tem um tempo de conversa, faz um churrasco, toma uma cerveja, vai ser maneiro.
4: Fechou. passar essa
1: pandemia que não acaba aí.
4: Tamo junto.
1: E por último ela, Marina
0: Celestino, ela que vai derrubar o Tite do cargo da CBF.
2: Ah, cara, depois desse show de indicações aí, eu tenho até vergonha de falar, né, cara? O Guilherme veio aí já agradecer a presença do Guilherme nesse podcast. E ele chegou e falou assim: Ah, foi a primeira, minha primeira participação. Mas, parça, você foi pique, Cristiano Ronaldo. Cortou pro meia caixa, entendeu? Já era, foi sucesso demais. E como já tinha conversado com você um tempo atrás. Tem uma continuação aí no História no Papo, né? Porque não é assim, né? Está todo mundo e está tudo certo. <risos> não, mas para gente expandir e contribuir, né? Sempre para as nossas discussões sobre as nossas temáticas os as nossas pesquisas, né? É... Tem o Instagram também do Contra Ataque, né? O Contra Ataque, que é muito show, além da sua página, que é o Devanteira FC, e o qual só pede é que você também contribui lá, né? E aí eu vou deixar das indicações, porque eu não sou a menina das indicações nunca, né? Então, <risos> então, evidentemente, um texto do Ludopédio, que é sucesso, que foi escrito pelo Lucas Andrade e a Vitória Diniz. Gado Hip Hop, a quem interessa separar inseparável. É um artigo deste ano, lançado em maio. E vai discutir justamente o que o Guilherme comentou aqui sobre os parâmetros de resistência, né? Aí numa, na parada mais periférica. E do Shade, Política, Propina e Futebol. Como o padrão FIFA ameaça o esporte mais popular do planeta. Foi lançado em 2015 e também muito pertinente mediante as nossas discussões.
0: Excelente pessoal, excelente, foi uma conversa maravilhosa, uma conversa muito rica, é, diferente do futebol apresentado pelo time do Corinthians, pelo futebol apresentado pelo time do Santos, pelo Guilherme, é, talvez diferente do futebol apresentado do seu time, caríssimo ouvinte, é, mas esperamos do fundo do coração que você tenha gostado dessa conversa, tanto quanto a gente gostou de, dela nessa tarde de hoje, tá certo? Não se esqueça também de curtir e escutar o Resenha Express, tá? tá lá no ar, no Spotify, no Anchor, no Cashbox, no Apple Podcast, no Google Podcast, tá em todo lugar, ali a gente faz uma, uma versão pocket de algumas temáticas que a gente não consegue expandir, ou a gente deixa de lado, ou é pertinente discutir em um tempo reduzido, de uma forma bem mais simples e rápida, para você também que não tem muito tempo, tá certo? Dá uma passada por lá, que você vai gostar do conteúdo. Agradecer mais uma vez a presença do caríssimo Guilherme Pontes. É, vai voltar aqui futuramente, igual o Lucas falou, né? ele está montando lá um espaço para fazer a pizza do Faustão, então vai ficar bem maneiro para todo mundo aproveitar lá. Em breve uma estreia colossal. Agradecer o Gabriel Rossini, a Marina, você ouvinte, agradecer também... Mais uma vez a presença do Guilherme, mandar um abraço para o Jonathan Ferreira, para o Gustavo Amaral, torcedor da Lusa número um. para o Jonathan Ferreira também, torcedor número 1 um da portuguesa. Um abraço para o Ernesto, voz da consciência. Um salve também para o Luciano Marcelino, que está aí em processo de qualificação de mestrado, vai dar tudo certo. E é isso, o Resenha Histórica está disponível no Spotify, no Cashbox, no Google Podcast, no Apple Podcasts. E no ancor se quiser falar com a gente ResenhaHistórica Procura a gente também lá no Instagram Arroba Resenha Histórica A gente se vê no próximo episódio Muito obrigado e tchau